0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. schwestern und mit Robin Blase und David Hein. Man kann entweder sauer auf sich selbst sein, weil die Dinge nicht optimal gelaufen sind, oder man nimmt es einfach hin. Es ist wichtig, nicht immer so streng mit sich selbst zu sein. Robin, ich finde, dieses großartige Zitat aus der Slimani-Bibel sollte für uns die Maßgabe für diese Folge der Leicester-Schwestern sein. Hallo und herzlich willkommen an euch, liebe Zuhörer, und an dich, Robin.
1: Ja, ja, vielen Dank. Also ich fühle mich, also ich fühle mich direkt motivierter für den Tag.
0: Ja, sei nicht immer so streng mit dir. Ich sehe das immer. Ich komme hier rein und du bist, bist gerade wieder streng zu dir selbst und ich denke, warum ja. liest dieser Junge nicht einfach mehr aus der Slimani-Bibel? Ähm, wir haben wieder so eine von diesen Wochen, wo wir am Anfang erst dachten, hu, ob wir mal genug Themen für äh, den Podcast zusammenbekommen, und am Ende müssen wir das Ding fast zwei teilen, weil die die Influencer und die Marken und hast du nicht gesehen, die die strengen sich ziemlich an. Ich glaube mittlerweile ja tatsächlich, dass da so eine Agenda hintersteht. Ja. Alle wollen in den Lästerschwestern-Podcast und machen nur noch Müll.
1: Ja, das ich glaube auch. Das ist ja.
0: Wir haben gleich mal ein Update für euch. Das ist die Rubrik, wo wir auf Dinge zu sprechen kommen, die wir in den letzten Wochen schon mal irgendwie angeschnitten haben. Und jetzt geht es mal wieder um Unge. Ähm, beziehungsweise ja. nicht nur um Unge, sondern um ihn und Herr Newstime. Und bevor es da jetzt ein paar hochgezogene Augenbrauen gibt. Nein, wir sprechen jetzt nicht noch mal über Milches Gift. Dieses Thema hatten wir in den letzten Wochen ja ein und ein, zweimal angeschnitten, äh, sondern da hat sich jetzt mehr daraus ergeben. Ähm, um das erstmal ganz kurz zu erklären, Herr Newstime hatten wir auch schon mal ein paar Mal erwähnt. Dieser, das ist äh, so ein, News äh, ein YouTuber, der
1: Die Boulevardpresse über YouTube sozusagen.
0: Ja, das ist ein bisschen, bisschen wie, kann man so, äh, eine Promi-Flash oder die Bild von YouTube. Genau. Hat Am Anfang hat er noch angefangen und hat selber sich so als die kritische Stimme von äh, YouTube als ähm, Journalist hat er sich selbst inszeniert. Mittlerweile ist er auf einen Zug aufgesprungen, wo er tatsächlich nur noch über Negatives, über Beefs berichtet oder am liebsten auch ganz gerne über sich selbst. Ja? Am liebsten redet Herr Newstime darüber, wenn Hand of Blood versus Herr Newstime... Ähm, was hat er gehabt? Äh, jetzt auf jeden Fall gerade Unge versus, versus Herr Newstime. Ähm, also immer dann, wenn ihn ein größerer YouTuber attackiert, äh, dann macht er am liebsten selber noch eine News draus. Mr. Trashpack versus Herr Newstime war ein ganz großes Ding für ihn. Ja. Ähm, und äh, ja, jetzt gerade ist äh, ein Beef entstanden
1: zwischen und, diesen und ich, beiden. Und ich verstehe es nicht. Also, weil ich, also ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich ich hab, es okay. Also ich, ich, was ich mitbekommen habe, ist, dass Unge ja wieder zurückgekommen ist aus seiner ja, irrelevanz würde ich nicht sagen, aber der hat jetzt lange Zeit einfach Reaction-Videos gedreht, die ganze mhm. Zeit, kommt er ja eigentlich aus dem Minecraft-Bereich und hat jetzt angefangen eben mit diesem Milch-ist-Gift-Video mal so richtig wieder auf die Kacke zu hauen. Der war ja. hört sich wirklich wieder im Gespräch von allen, nachdem er das lange Zeit nicht mehr war. Und ja, Herr Newstime, der ist einfach jemand, der wächst stetig eben weiter mit dem Thema, dass eben YouTube-Drama gut ankommt, dass Mr. Trashback, der andere YouTube-News-YouTuber jetzt eigentlich gar nicht mehr so auf der Bildfläche ist. Ja, also dieses ist.
0: Argument, dass unge aus der Irrelevanz, was ich jetzt von einigen gehört habe, tatsächlich zurückgekehrt sei, das kann ich so gar nicht sagen, so, obwohl ich jetzt nicht der größte Verfolger von ähm, der, äh, dieser Szene bin ähm, und auch Simons Reactions-Videos zum Beispiel nicht so viel geguckt habe sind die fast täglich in den Trends gelandet. Also die Reaction-Videos von Unge gespielt, das war jetzt das letzte Dreivierteljahr, würde ich meinen, weil er sie gerade vor allen Dingen auch mit Mimi zusammen gemacht ja, ja, hat. Und die beiden dann halt, ne, wenn Mimi sich zum Beispiel gebettelt oder gebieft hat, dann gab es darauf wieder einen, äh, eine Reaction von Unge und andersrum. Das hat sich ganz gut ergänzt, muss man sagen. Ja. Und deswegen, also irrelevant war der zwischendrin nicht. Tatsächlich hat der diesen Reaction-Trend noch mal auf eine ganz neue Stufe gebracht. Ähm, und waren auch die einzigen Reactions, die ich mir ganz gerne angeguckt habe, weil äh, ich den halt, ne, ich, wir beide mögen Simon ja, glaube ich. Ähm und äh, die, die, also ich finde es immer ganz witzig, ja. er, er, wenn er sich totlacht, dann lacht er sich halt halt gleich immer. Und dann kriegt er wirklich so ein Lachflash, wie das mhm. äh, immer wieder so in allen möglichen Videos steht. Aber was ist denn jetzt passiert zwischen den beiden? Ja, großer Beef. Ich sag dir das. Also, erstmal war es ja so, dass Herr Newstime, so wie er das immer macht, wenn äh, irgendwas Großes äh, abgeht, dann berichtet der fast täglich dazu. Tatsächlich hat er in der Zeit, wo dieses Milch Gift-Ding gelaufen ist, ich glaube, vier, fünf, vielleicht sogar mehr News gemacht zum Thema Unge. Und wurde dann aber auch wieder ähm, am Ende so, äh, wie man es von ihm in letzter Zeit auch kennt. Ne? Er spricht ja gerne immer davon, dass er sehr sachlich sei und auch neutral. Mm. Fängt aber ganz gerne an, selber ähm, Also erst ich persönlich finde, dass er extrem manipulativ geworden ist. Ähm, und dann so Sachen macht, wie zum Beispiel, äh, wo letzte Woche war es so, das Tanzverbot hatte ein Video, hat einen Livestream äh, gemacht, wo er irgendwas mit milches Gift oder so gesagt hat. Und das hat dann, äh, weil o Ausschnitte von Unge benutzt wurden, wurde, wurde gesperrt. Und daraufhin hat Herr Newstime dann den News gemacht, mhm. ähm, wo er sagt, wie kann das sein, Unge, du sperrst Videos, dabei machst du doch selber Reactions. Also aber hat es
1: denn manuell gesperrt?
0: Nein, hat er nicht. Okay. Ne, also, sein, sein, er ist halt ein Content-ID-System ja. gewesen, ne, das typische Ding. Das, als ich es gehört habe, dachte ich auch so, oh, meine ja, ja. Güte, das Thema weiß äh, der Herr Newstime aber. Ne, also, das ist mittlerweile mehr als bekannt, dass es ein automatisches ja. Content-ID-System gibt. Es äh, gab die Stimmen und da kann man tatsächlich darüber diskutieren, ähm, die gesagt haben okay auch wenn es automatisch ist jemand wie du der halt auf fremden Content reagiert wollte ich nämlich
1: gerade sagen kann also, ja dann
0: eigentlich auch sagen hm, dann mache ich diesen Kanal schalte ich da vielleicht dieses automatische ja. Content dieses Obwohl Thema ab
1: das natürlich auf dem ungespielt Kanal passiert nicht auf dem unge Kanal ja. er hat der zwei unterschiedliche Kanäle und auf den zwei unterschiedlichen Kanälen kann es auch sein dass die in unterschiedlichen CMS Systemen eingebettet sind Aber Ja,
0: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht also unge selbst hatte in einem Video danach reagiert hat gesagt naja, mit meinen Videos nehme ich ja fast keine Kohle ein, seine Reaction-Videos. Ähm, und das hat er, er hat einmal so durchgescrollt durch seine mhm. Analytics. Ähm, tatsächlich, die, der Groß Großteil der Videos, den, die er da macht, sind alle demonetarisiert, weil irgendwie Urheber Urheberrecht aber genau. das
1: finde ich tatsächlich, das ist so eine, so eine Milchmädchenrechnung, wo man halt sagen muss, okay, klar, du verdienst nicht direkt mit YouTube-Adsense-Geld. Das mhm. ist, ist so, weil eben du tatsächlich zu 90 den Inhalt anderer Leute nutzt und dann 10 des Videos <lacht> mit deinem Gesicht gefüllt sind. Das ist korrekt, aber du hast damit ja eine hohe Reichweite und durch diese Streams, in denen du das machst, ist er dann zum Beispiel jetzt bei der Online-Marketing-Rockstars-Festival-Ding da, bei Vodafone auf der Couch und macht für die einen Stream etc. Ja, ja. Also Er profitiert, er lebt ja schon sehr gut davon, dass er eben damit seine Reichweite aufbaut.
0: Du, ich war, und ich bin ja einer der Ersten, der sagt, dass er dieses ganze äh, ne, Reaction-Thema total affig findet, ne, mit, mit fremden Inhalten Inhalte zu generieren, ist für mich kein Inhalt. Ne? Also das habe ich ja mehrfach schon gesagt. Ähm, äh, wie also je
1: nachdem, wie man es macht. Aber einfach nur sozusagen genau. sich das anzugucken und zu sagen, ha, ist lustig, ist halt so. Ja.
0: Also, also ja. Ich, ich finde ja sogar sowas, wie, wie es die Fine Bros machen, mhm. dieses React-2, hat noch einen gewissen Wert. Also wenn man jetzt sagt, man setzt hier zehn Omis hin und sagt, nennt das Ganze dann Elders React-2 Counter-Strike. Okay, ja, wenn das irgendwie witzig ist, weil die Omis sagen so, äh, das ist ja wie damals im Krieg oder äh, warum, warum kann ich nicht selber zocken? Ja okay, ne, dann dann will ich dann dann ist dann hast du da ja was Neuartiges draus gemacht, aber ich sehe halt. Äh, ganz viele, wobei das ist gelogen. Bei den meisten Thumbnails, wo React2 drauf äh, steht, klicke ich schon gar nicht hin. Aber ähm, ich habe genügend gesehen, sagen wir es so, ja. ähm, wo ich dann hinterher dachte, oh, ne, dieses berühmte Video von ApoRed damals, das ich parodiert mhm. habe, wo er auf ein Video reagierte, ähm, wo jemand mit einem heißen Messer durch alle möglichen Dinge geschnitten äh, ist. Und ich dachte... Das war's. Er saß ja wirklich die ganze Zeit nur da und sagte: Wow, wow, Alter,
1: Digga, Digga du, Digga, du schneidest da jetzt. In, oh, er schneidet da durch, Digga, ja, ja. Alter. Nee, das ist, das ist 90% Prozent der Sache. Aber das, also das was Unge normalerweise macht, er hat ein Video durch sein CMS gestrikt. Herr Newstime hat dazu ein Video gemacht. Okay, aber warum gibt es deswegen jetzt Krieg?
0: Ehrlich gesagt habe ich es auch nicht so ganz verstanden. Das Ding hat sich halt hochgeschaukelt und man muss halt sagen: Ich, also Herr Newstime ist auch eine Person, mit der. Es äh, gar nicht einfach ist, mittlerweile vor allen Dingen, äh, sich anzulegen. Das sollte man tunlichst vermeiden, weil der ähm, sehr, sehr clever darin ist, ähm, zu, äh, ja, seine eigene äh, Community zu manipulieren und die irgendwie zu nutzen, um seinen kleinen Feldzug da zu führen. Ne? Also, was ich, äh, ich habe den, ich vergleiche den in letzter Zeit ganz gerne mit Trump tatsächlich. Mhm. Das mag ein bisschen abstrus klingen, so, ne, äh, der ist bist du jetzt durchgeknallt, den mit dem
1: Trump zu vergleichen? Ich, ich sehe schon direkt, dass ja. das nächste Video die von Schlagzeile, ja.
0: Nee, ähm, weil äh, auch der, jetzt ob gewollt oder ungewollt, aber ein sehr kluges. Ich will gar nicht klug sagen bei Donald Trump, aber er hat ja er ist super gewitzt darin, wie er argumentiert oder wie er Argumente seines Gegenübers so verdreht, dass er bei, eigenen, bei seiner eigenen Verfolgerschaft besser dasteht. Das ist jetzt in dem aktuellen Video, ist mir das wieder aufgefallen, dass er gemacht hat zu Simon Unge, aber seine generelle Art und Weise. Ne? Also er, er ist, auf der einen Seite sagt er so, ich bin ja Journalist, ich mache äh, Kritiken und ist ja alles ganz unabhängig und sagt dann aber bei jedem, bei jedem, jetzt hat er zum Beispiel 300.000 Abonnenten und postet dann, oh, wir sind jetzt so und so viele. Also er ist eigentlich äh, einer derjenigen, der sowas normalerweise oder früher auch ange angekreidet hätte bei anderen.
1: aber, aber warum wirst du denn News-Youtuber? Ich glaube, weil du ein Riesenfan bist und in seinem Fall halt von Gronk und so weiter, von dir diesen Leuten, und du möchtest irgendwie dazugehören. So war es ja und, bei Mr. Trashback. Ja, und, und, und das ist halt die, die einfache Art von Content, die man da machen kann, den Content aber er hat über die Leute machen, die du magst. Er
0: hat sich aber immer wirklich so stilisiert als derjenige, der, ne, als die rechtschaffende ja, ja. Stimme von YouTube, als der, der wirklich Kritik übt. Und das ist jetzt äh, auch äh, absurderweise gestern so äh, 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 eskaliert, weil ähm, unge dann... Hat irgendwas, lieber, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe wirklich ein bisschen den, den Faden verloren bei diesem ganzen Ding. Irgendwas hatte Unge wieder gemacht, worauf Herr Newstime ein Video gemacht hatte. Ähm, und dann passierte, dass äh, Herr Newsom sagte, kritische Stimmen sind nicht erwünscht. Also weil Unge hat einen Livestream gemacht, wo er mit Mimi da saß und ein Video. Ach, genau, jetzt habe ich es, Entschuldigung. Ähm, ähm, Herr Newsom hatte ein Video über Bibi gemacht. Und Bibi hat äh, gesagt in ihrem äh, letzten Video oder so, dass sie ein Nacktfoto wäre von mir ja, veröffentlicht. Ja. Genau. Und es war auf dem Thumbnail falsch dargestellt und es war... Generell, ne, es war, das war halt das klassischer bb content ja. Und Herr Newstime hat ein Video dazu gemacht. Was jetzt daran diskutabel ist, ist, dass er überhaupt ein Video dazu gemacht hat. Das ist ja das, was wir eben gerade schon gesagt haben und auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, dass Herr Newstime nur noch solche News präsentiert. Also entweder es geht um Gronk. Oder es geht um solche Themen, die Schlagzeile machen. Ansonsten macht er weder täglich noch News, noch würde er News bringen, die eben auch mal positiver sind. Wo es mal darum geht zum Beispiel. Der äh, Digital Award wurde verliehen, das sind die Gewinner. Oder ähm, hier gibt es irgendwelche Änderungen. Sowas, was Mr. Trashback bis zum Schluss gemacht hat ja. tatsächlich. Der jetzt ja aufhören will mit genau diesen äh, Themen. Ähm, und Unger hat dann einen Livestream gemacht und hat ihn tatsächlich aufs derbste beleidigt. Also ne, sagt so Sachen wie Mongo und äh, sagt so, hey, das äh, ist doch völlig irrelevant, dass du jetzt hier erwähnst, dass Bibi sechsmal Werbung am Anfang gescheitert hat. Aber ja, ist es nicht. Muss, also, ich ihm, genau, muss ich ihm auch widersprechen? Das ist es definitiv nicht so, weil äh, das ist halt eine Masche von Bibi und ich glaube, darauf kann man nicht häufig genug hinweisen. Ähm, aber ich glaube, Unge ist halt einfach wahnsinnig sauer über die letzten Wochen. Was, Was wir, ich aber nicht verstehe. Ja. Also ich
1: verstehe das nicht. Er hat doch selbst, also generell muss ich echt noch mal sagen was für ein Kindergarten. Hier, hier, sind, hier sind erwachsene Männer, die ja. einfach Inhalte machen. Der eine macht Inhalt mit dem Inhalt anderer Leuten und der andere macht Inhalt mit dem Inhalt anderer Leute. Ja. Und beide regen sich drüber auf, wie sie Inhalt mit dem Inhalt anderer Leute machen. So, ja. Leute, macht doch einfach euren Scheiß und lasst euch gegenseitig in Ruhe. Klar, Herr Newstime ist kein Journalist. Der Typ ist nicht besonders gut da drin, objektive ja. Sichtweisen darzustellen, obwohl er das vielleicht manchmal behauptet, auf der anderen Seite jemand wie Unge, wenn der sowas macht wie mich, ist Gift, dann ist das auf jeden Fall innerhalb von YouTube so relevant, dass man auf jeden Fall verstehen kann, warum jemand, dessen Kanal-Motto es ist, über YouTube zu reden, viel dann darüber redet und Unge ja sogar selber in seinen Videos nach diesem ganzen Skandal sich hingesetzt hat und gesagt hat, dass er das eigentlich bewusst nur gemacht hat, um zu provozieren, ja, ja. weil er damit eben genau Leute wie Herr Newsham triggern wollte. Er hatte den ja also, sogar ge
0: gedank gedankt. Er hatte irgendwann mal geschrieben auf Twitter, ähm, danke Herr Newsham, dass du das Thema noch größer machst. Bei ihm ist es schwierig gewesen in dieser Zeit auch gerade herauszulesen. Was ist jetzt überhaupt noch Ironie gewesen? Ne? Denn weil man muss ganz offen sagen, aus äh, 260 Zeichen Twitter äh, Buchstaben kannst du Ironie halt einfach nicht herauslesen. Also blick, das hat noch nie ich funktioniert. Dann,
1: ich liegt da langsam auch selber nicht mehr durch, weil ich ähm, also zum Beispiel hat er ja dann dieses, dieses Video zusammen mit, mit Rezo gemacht, so Leben in der Computersimulation, andere YouTuber fanden das ja dann alles super lustig und so weiter. Ja, ja. Also da weißt du ganz genau, okay, hier wird einfach nur rumgetrollt. Auf der anderen Seite, es ist es halt einfach nur Kindergarten. So Leute, macht doch einfach eure, eure Videos und ich weiß nicht, warum da so viel, so viel Wut dahinter ist, weil es ist alles so vorhersehbar und es ist jetzt nichts Neues und es ist irgendwie so...
0: Ja, also ich meine, ich kann verstehen, warum man auf Herrn Newstern wütend ist. Ähm, ich meine, jeder, es haben ja jetzt schon einige ihren Beef da mit ihm gehabt. Ich, also wie das äh, Blatt, genauso wie äh, auch ich hatte in der Vergangenheit schon so ein Ding, wo ich mich mit Eiblali auf, ja. auf Twitter hatten wir einfach eine etwas erhitztere Diskussion, nicht mehr. Und Herr Newstem hat direkt eine News daraus gemacht. Das war ja am Anfang so, dass er selbst so aus Leuten wie mir noch eine News gemacht hat. Das ist ja passiert ja auch gar nicht mehr, dass er ähm, Leute aufgreift, die irgendwie im Mittelfeld, oder sind, sind nur noch große Namen in seinen News. Ähm aber ja, ich kann es ich verstehen. Auf der anderen Seite, das ignorierst du weg, normalerweise. Ich schreibe, ich habe Herrn Newstime dann entweder einen Kommentar drunter geschrieben oder bei Twitter irgendwie mit ihm kurz diskutiert. Zu dem Zeitpunkt dachte ich aber auch noch, dass man mit ihm reden kann und hatte gedacht, dass er genau diese Person ist, die er selbst immer vorgegeben hat zu sein, nämlich einen ein integrer Journalist, ja, auch wenn ich mir dachte, naja, eigentlich ist er nur ein Typ, der zu Hause in seinem dunklen äh, Kämmerchen sitzt und äh, sagt, er wäre gern Journalist. Aber es ist ja ein bisschen so, wie Journalismus auch tatsächlich funktioniert. Ähm, tatsächlich ist es jetzt so, dass er aber ein Video gemacht hat äh, als Re Reaction auf Unge, wo ich äh, äh, wirklich auch sagen muss so, jetzt wird es mal auch langsam Zeit, äh, die, die Sachen anzusprechen, die, die seine Community offensichtlich nicht verstehen, denn ähm, er, er hat jetzt ein Video gebracht, wo er sagt, äh, Simon Unge, React, äh, Herr Newstime versus Unge, ähm, kritische Berichterstattung ist nicht erwünscht. Und darin sagt er im Grunde, ähm, dass er, äh, ne, da sag, zeigt er Szenen aus diesem Livestream und sagt dann, Unge, ja, ich bin jemand, der, äh, der eine sachliche Diskussion bevorzugt und niemals beleidigen würde. Und wenn du denkst, das Beleidigen hm, ja. Und dann dachte ich so Jetzt wird es mal Zeit, da muss sich nur jemand hinsetzen, der sich mit den Grundlagen der Psychologie auseinanderkennt und das mal auseinandernehmen, weil ich das ganz interessant finde, wie er, und da kommen wir wieder zu diesem Trump-Ding, naja, ähm, Unge hat ja nicht gesagt, dass äh, es ihm darum ginge, dass kritische Berichterstattung ein Problem sei. Niemand würde sich irgendwie äh, hinstellen und sagen, Kritik ist schlecht sondern die Art und Weise, wie diese Kritik funktioniert, darum geht es ja. Und das, ne, also das, die stellt sich die Frage, weiß Herr, Herr Newstam das und ähm, dreht sich das bewusst so zurück? Ich glaube, ja. Ähm, oder ist er zu blöde dafür? Das kann ich mir tatsächlich eher nicht vorstellen. Aber tatsächlich ist es so, dass, die, ähm, dass er dann bewusst daraus ein Ding macht, wo er sich vor seiner Community ne, diesen Schutzschild aufgebaut hat. Er wäre so diese kritische Stimme. Aber das hat ja gar keiner attackiert. Ähm, dummerweise hat er, halt, und das hat er klug auch gemacht, dass er dass er Newstime dann diese Ausschnitte aus diesem Livestream von Unge genommen hat, wo er sich über Bibi und diese, diese Werbeeinnahmen ne, aufregt. Das ist ein bisschen doof, dass Unge sich davon seinen Gefühlen hat mitreißen lassen, weil dadurch macht er sich angreifbar. Was danach in dem Video aber passiert, ist, finde ich sehr interessant. Ähm, Herr Newstime nimmt die Stimme runter, also signalisiert quasi ich bin deeskalierend, mhm. ich will hier gar kein Beef und sagt so, Unge, ich will immer nur sachlich diskutieren. Und auch das ist falsch. Denn wenn er wirklich nur sachlich äh, diskutieren würde, dann würde er vorher nicht immer wieder so News machen wie die letzte, wo er wirklich aus der Haut fährt, förmlich, äh, in einem Video, wo er über Tanzverbots-Strike gesprochen hat. Und dann sagt, Unge, du kannst doch nicht Videos sperren und so, was auch populistisch und manipulativ ist, weil es falsch ist.
1: Weil ich, glaube, das, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, weil wir reden jetzt hier schon seit 18 Minuten über dieses, über ja. dieses Thema. Ich glaube, was so spannend ist, hier sind zwei erwachsene Männer. Ja. Und was man hier beobachten kann, ist auf einer so, wenn du, wenn du es dir so in diesem Kosmos anguckst, Mega-Kindergarten. Ja. Aber es lässt sich eigentlich sehr leicht übersetzen auf die tatsächlich politische Situation in der Welt. Weil du hast zwei Leute, die beide sehr gut darin sind, ihre Follower zu manipulieren bzw. aufzubringen oder hinter sich zu, weil diese zu Videos, scharren. Weil diese Videos ja
0: auch immer Momentaufnahmen sind und du dich ja davor auch immer inszenieren kannst. Ne? Und du kannst dann ein Tränchen verdrücken, wenn du möchtest. Du kannst es so schneiden, dass äh, alle möglichen Dinge, wo du in der Situation vielleicht ehrlicher rüberkommst, als du es wolltest. Ich würde gerne mal solche Leute in so einem Ich, ich habe mir das schon häufiger gewünscht, so eine Talkshow, wo zwei beefende YouTuber einfach voreinander gesetzt werden. Und wenn sie nicht mehr in der Lage sind, auf den On- und Off-Knopf des Videos zu drücken würde ich gerne wissen, wie einige Beefs tatsächlich auseinandergehen da, da gibt es ja so
1: ein paar lustige Stories. Also jetzt gerade, in, ich glaube, irgendwie jetzt äh, in, in England hatte ich das mitbekommen. Also da war ein britischer YouTuber, Casper Lee heißt der, der hatte dann irgendwie einen Freund dabei. Da hatten die auch irgendwie Beef mit irgendjemand anderem. Und da haben die immer wieder Clips eingespielt aus irgendeinem Podcast, wo die zusammen da saßen und der Typ, der die ganze Zeit in seinem Video sagt so, ja, der ist so mega scheiße, Cut zum Podcast. Hey, ich muss sagen, was, ich, was du machst, finde ich übrigens voll cool. Ja, ja. So, es ist immer dieses, so wenn die dann plötzlich gegenüber sitzen, ist es halt plötzlich wieder eine ganz ich, das andere Das fand Situation. ich ja bei
0: Logan Paul und H3, H3 Productions richtig geil. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass in den USA nach dem Logan Paul Skandal, äh, vor dem Logan Paul Skandal war das sogar, H3, H3 hatte sich mit Logan Paul angelegt, weil der irgendwie äh, irgendwas gemacht hat. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich glaube, der ist zum Haus von ähm, diesem einen Rapper gefahren. Naja, äh. ja. Und, äh, Post Malone. Post Malone, genau, mit dem H3, H3 Productions befreundet ist. Und ähm, das haben die dann, er hat ihn dann eingeladen in den Podcast und Logan Paul hat Ja gesagt. Das ist ein bisschen so, wie wir Case Freak ja hier schon Hä? seit Folge 1 einladen, der aber noch nicht Ja gesagt hat. Case Freak, hier nochmal die Ansage an <lacht> ähm, Wir sind demnächst <lacht> auf einer Live-Show, komm doch vielleicht sogar einfach da vorbei, das wäre ja noch besser. Nichtsdestotrotz, ähm, was ich...
1: Ich glaube, das sollten wir machen. Wir sollten einfach mal Herrn Newstime und Unge einladen, und hier ja. im Podcast mit ihnen drüber sprechen.
0: Herr Newsom und Herr Trash, Mr. Trashwick haben sich ja mal dann tatsächlich getroffen, aber ich bin, ich bin immer, äh, wäre immer interessant, wenn die Leute dann wirklich noch so ehrlich wären, wie sie es in ihren eigenen Videos wären. Ähm, würden sie sich dann dasselbe sagen oder ist es eher sogar so dass es wie so wie zwei äh, zwei rapper so mhm. wie, ne? flair macht so hey ansag ich ficke deine mutter und dann treffen sie sich und flair sieht die mutter von äh, von äh, und sagt ah die will ich doch gar nicht ficken äh, ich habe ja meine eigene mutter die kann, ficke ich die ja so, ist, da denke ich mir dann ähm, typische Szenen die aus der rapwelt <lacht> ja, ja. also äh, um das vielleicht noch mal abzuschließen ich finde tatsächlich noch am dramatischsten daran, dieses ganze Ding, wie du sagst, ist Kindergarten. Ne? Sowohl Unge als auch der ja Newstime hätten das ein bisschen anders lösen können. Unge, und das muss man vielleicht nochmal abschließend sagen, hat sich jetzt einen anderen Schritt überlegt. Er hat jetzt einfach mit Freunden einen eigenen News Kanal gegründet. Das
1: finde ich tatsächlich eine sehr erwachsene Art und eine ja. Weise, wenn du sagst so, hey, pass auf, ich mag die Berichterstattung nicht, die hier auf dieser Plattform passiert. Es gibt aktuell ein Monopol dazu. Ja. Ich möchte jetzt ein Konkurrenzangebot schaffen. Finde ich eine find ich ne sehr nette Art und Weise, das zu lösen.
0: Das hätte er vielleicht machen sollen, bevor er sich äh, so öffentlich gebieft äh, hat, weil ähm, so ist es jetzt natürlich, jetzt wirkt so ein bisschen wie so ein, ne, ein, kleines, ein wütendes Kind. Ja, macht also jetzt also generell
1: muss ich echt sagen, Herr Newstime ist Herr Newstime, von dem habe ich nichts anderes erwartet. Exakt, aber umes ja. Verhalten in den letzten Wochen, muss ich echt sagen, hat mich sehr enttäuscht. Ich finde, bei vielen Sachen, die er jetzt gemacht hat und wie er das dann hinterher argumentiert, mit dem, das ist ja alles, ich verbreite hier Verschwörungstheorien, aber meins ja gar nicht so, weil das ist alles nur Satire und ihr seid nur zu dumm, so dumm, das zu verstehen. Und äh, eben solche Aktionen, jetzt muss ich echt sagen, so ey, du bist erwachsener Mann, dir geht's gut, was ist das Problem? So, was ist ja, wobei ich immer
0: wieder sage, so Fehler machen wir ja alle und gerade das Leute, die so... ist ein sehr lange die,
1: Fehler, der sich jetzt über das, sehr, das, sehr
0: viele Videos... Das stimmt, inside. aber wenn du dich einmal verrannt hast und das ist halt gerade bei diesen YouTubern das Problem, die jeden Tag ein Video von sich machen ähm, und äh, dann halt auch äh, ne, gerade auch, das habe ich halt nicht verstanden, dass er auf jeden, jeden Beef, jede Att Attacke von Tanzverbot, von Herrn Newstime immer reagiert hat, das hätte er sich, glaube ich, sparen können, aber dass du Fehler in der Öffentlichkeit machst, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ist irgendwo klar, ist abseh absehbar. Und äh, es gab ja schon einige,
1: die dann halt leider, leider vor laufender Kamera gescheitert sind. Nee, klar, natürlich. Aber das, also was, was äh, A, klar, manche Sachen, die er macht, sind live. Aber viele Sachen, die er macht, sind vorher äh, on demand produziert. Mhm. Das heißt, da hast du auch vorher noch mal im Schnitt den Prozess, dass du da sagen kannst, ups, vielleicht sollte ich das nicht machen. Und das andere, für mich ist so dieses Thema, er macht das halt jetzt wirklich über sehr, sehr viele Videos Immer wieder. Und ich habe ja am Anfang bei dem Milch ist Gift tatsächlich die Theorie in den Raum geworfen, weil es eben so, so untypisch für ihn wirkt, finde ich, dass es alles eigentlich nur eine Kampagne ist, um den Unge-Kanal wieder zu relaunchen, der ja eigentlich jetzt mehrere Jahre ohne Videos rumlag. Ich nicht, dass er das ähm,
0: nötig hat, weil er hat ja die Aboszahlen sogar abgestellt. Ich weiß nicht so, er wollte ja Videos da machen, woran er Spaß hat. Er sagte, er macht irgendwie ähm, Ausreise. Aber es Videos.
1: wirkt nicht so, als hätte er Spaß, wenn er die ganze Zeit so ein hohes Stresslevel und Ja, ich <lacht> und weiß nicht, das stimmt allerdings. Ich
0: hab's auch nicht ganz verstanden. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz den abschließenden Punkt, damit wir das Thema endlich durch äh, bringen. Ähm, am erschreckendsten daran finde ich tatsächlich, dass die Zuschauer nicht merken. Ja. Wenn ein YouTuber ähm, Ne, der so, er kann ja noch so häufig sagen, ich bin der Realste, ich bin der Kritischste, ich bin der, ich bin die äh, eure Stimme der Vernunft. Dann ist er halt jemand, der das sagt, das ist wie mit den Leuten, die sagen, sie sind die Besten im Bett. Das sind sie leider meistens nicht, Leute. Ähm, und das ist halt, das, das kann ich nicht verstehen. Jemand, der nötig hat, sowas zu sagen, der hat meistens den Beweis noch nicht erbringen können und das finde ich immer besser. Zeigt doch einfach, dass ihr so besonders kritisch seid, aber eben, dass ihr auch so unabhängig seid und dass ihr so sachlich seid, das gilt für Herrn Newstime ja genauso, aber für mich wäre viel wichtiger, dass die Leute endlich mal auch ne, ihren Grips anstellen und diese, diese manipulativen Mechaniken, die da passieren mhm. bei einigen ich weiß nicht, ob du dann besonders analytischer Mensch sein musst, aber ich glaube einfach so ein bisschen soziale Empathie oder soziale Intelligenz reichen aus, um zu verstehen, mein Gegenüber belügt mich gerade, mein Gegenüber benutzt mich gerade und ähm, nur weil ich da in den Titel schreibe, Simon Unge will kritische Berichterstattung unterdrücken, heißt es ja nicht, dass es gleich so ist. Weil das
1: ist genau dieser Fake-News-Gedanke, den wir gerade haben. Du aber springst ist, auf jede Scheiße auf. Aber das ist ein, eine gute Überleitung zum nächsten Thema, weil nämlich genau ja, das ist nämlich exakt, auch in ja. den klassischen Medien jetzt gerade passiert. Und zwar in meiner Geburtsstadt in Mannheim. Ähm, oh. Da hat ein Kaum bist du nicht
0: mehr da, kaum bin ich nicht mehr brennt mehr da, da die Hütte. Es fällt
1: alles auseinander. Ja. Hat einer, der äh, ein, ein Blog, der heißt Rhein-Neckar-Blog, ähm, hat einen Artikel veröffentlicht, über Facebook äh, gepusht, ähm, mit der Überschrift größter Terroranschlag in der Geschichte mhm. in Mannheim. Ähm, natürlich ein äh, sehr äh, blutiges Bild als Thumbnail als und natürlich haben alle Leute das gesehen und direkt gedacht, oh shit. So, also ich glaube, wenn ich das gesehen hätte in meiner Timeline, meine Großeltern, mein Vater, die leben noch in Mannheim, ich kenne Leute, die in Mannheim wohnen, ich hätte auch direkt gedacht, oh shit. Ja, ja. Es könnte jemand oh, gestorben sein, den ich kenne. Ähm, und deswegen haben natürlich viele Leute direkt reagiert haben das nur in die Überschrift gesehen, haben direkt bei der Polizei angerufen, haben ihre Liebsten angerufen, etc. Und andere Journalisten haben das dann auch aufgegriffen. Das Problem ist nur, wenn du auf den Artikel geklickt hast, weil normalerweise sagst du ja, lies nicht nur die Überschrift. Du klickst auch drauf und willst dann den Artikel lesen, weil vielleicht gibt es ja ein paar Hintergrundinfos. Konntest du nicht, denn der Artikel war hinter einer Paywall. Du musst das Geld bezahlen, um den Artikel zu lesen, mhm. musst ein Abo abschließen. Ähm, haben natürlich die meisten dann nicht gemacht und sich dann eher auf anderweitig versucht zu informieren. Ähm, das Ding ist, in diesem Artikel wird auch nicht aufgelöst, dass es sich darum tatsächlich um eine Fake News handelt, mhm. sondern da sind dann so ein paar Sachen drin, wie, also ne, das ist mega skurril, wie die das auch hinterher versucht haben zu argumentieren, warum das eigentlich nur Satire ist ähm, oder ein Test, wie auch immer. Die sagen zum Beispiel, die Verwundeten wurden in das Krankenhaus am Tattersaal gebracht so, wenn du in Mannheim schon mal warst, weißt du, am Tatasaal ist kein Krankenhaus. Mhm. Hätte ich jetzt im ersten Moment aber auch gar nicht gewusst, obwohl ich da 13 Jahre meines Lebens verbracht habe. sein, können sie eins ähm, gebaut haben. Vielleicht haben sie eins gebaut. Ne, aber es ist so ein bisschen sozusagen sie wurden ins Krankenhaus am Hauptbahnhof gebracht, in Berlin. Wenn du in ja. Berlin bist, sagst du so, warte mal, wo ist denn da ein Hauptbahnhof ein Krankenhaus? Der, der, der so. Am
0: Hauptbahnhof ist leider tatsächlich ist ein, ein Krankenhaus. Krankenhaus. Ja, das ist die Charité, ich weiß das nicht mal. Die Charité so. ist direkt um die Ecke. Ähm,
1: so, aber das, das ist einer der Beweise, den sie dann hinterher genannt haben, zu sagen so, ja, das war ja Satire und das haben wir deutlich gemacht, indem wir Fake-Infos gestellt haben, weil tatsächlich dass alles von uns nur ein Test war, um zu beweisen, dass Menschen und die Polizei und ganz Mannheim und Journalisten nicht vorbereitet sind auf solche Ernstfälle und auf solche Fake News und sowas, was sich dann verbreitet. Und die haben wohl vorher auch mit dem Oberbürgermeister und der Polizei geredet. Meinen Sie, wir haben das ja vorher abgesprochen und der Oberbürgermeister und die Polizei nur so ihr habt uns gesagt, dass ihr das machen wollt. Und wir haben gesagt, macht das nicht, das ist eine dumme Idee. Ja, ja. Aber wir können euch ja nicht davon abhalten und ihr habt es trotzdem gemacht. Also, und dann, also die sind dann gerügt worden vom, vom Presserat oder was auch immer. Also da ist unglaublich viel Shitstorm auf die zugekommen. Und die verteidigen das bis heute, dass das ja alles nur ein Test war. Wollten aber natürlich damit, dass Leute ihre Paywall da ja. kaufen, haben unglaublich viel Werbung für sich gemacht und so weiter. Und es ist halt einfach ein super perfides Ding, so durchschaubar, Leute, die da einfach durch auf Aufmerksamkeitsgeilheit ähm, eben so die, die Angst der Leute ausnutzen und klar damit auch auf eine Sache hinweisen, die tatsächlich wichtig ist, nämlich, ja, Leute lesen nur Überschriften und solche Fake News verbreiten sich schnell und so weiter, aber das kann man auch auf eine andere Art und Weise machen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ne? also, weil du auf der einen Seite dann sagst so, ey, guck mal, die Leute ähm, lesen nur die Überschriften, ha, haben wir euch ertappt, aber dann davon zu profitieren, ist halt, ja, ja. Ne, das geht halt gar nicht. Ich hatte ja einen Tweet dir geschickt, ähm, dass, äh, ich weiß gar nicht, ich muss ihn mal kurz suchen, ähm, weil sich jemand äh, auch im Internet darüber auf Twitter ausgelassen hatte, der sagte, dass er mittlerweile das Problem sieht, dass sich langsam, das kommt von. Äh, er schrieb, langsam zeichnet sich ein deutlich, deutliches Problem mit digitalem Journalismus ab. Die tiefgehenden und oder komplexen Zusammenhänge verschwinden hinter Paywalls, während die anheizenden, unredlichen, vereinfachten und unwahren Quellen für alle zugänglich bleiben. Ja. Und das ist ein Thema, das wir, glaube ich, generell auch mal hier, hier ansprechen können, weil ich würde das jetzt nicht komplett unterschreiben, weil das ist jetzt halt wirklich der extreme... Äh, Sonderfall, aber ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen auch immer wieder gelesen, dass äh, Julian Reichelt, der aktuelle Chefredakteur von der äh, BILD, auch mittlerweile mit der BILD so ein Ding äh, anstrebt, wo er, äh, ne, der Bildblock hat heute erst einen Artikel äh, geschrieben, wo sie ihn mit Breitbart News vergleichen. Mhm. Breitbart News ist in den USA so ein, ja, die machen wirklich die ganze Bandbreite von Trump-Propaganda. Sehr bisschen Verschwörungskram, sehr rechtsorientiert und. Ähm auch äh, die Bild äh, lässt äh, viel Content ja auch hinter einer Paywall verschwinden. Da wäre es interessant zu beobachten, was da dann irgendwann landet. Ob data, ja, ja. Ich meine, man kann, glaube glaub ich, davon nicht ausgehen, dass besser, besser recherchierter Content irgendwo bei der Bild verschwindet. Und
1: aktuell machen sie es eher mit den Boulevardthemen. Ja, das hatten sie ja mit Gronk mal gemacht. Da hatten sie Gronk interviewt und hatten dann eine Überschrift, wie Gronk verrät euch, wie man erfolgreicher YouTuber wird. Das wird aber eigentlich in dem Artikel überhaupt nicht angesprochen. Oder in, in einer Frage sagt er kurz so, ja ladet halt Videos hoch. <lacht> und, und das haben sie halt in der Paywall versteckt, in der Hoffnung, dass halt ganz viele Gronk-Fans ja. dann da ihr Abo abschließen und so. Das ist halt schon, das ist halt Clickbait auf einer, auf einer anderen Art und Weise. Ähm,
0: ich finde es halt, ich find's halt ähm, tatsächlich alarmierend, ähm, wie sich das in, in manchen Feldern entwickelt. Also für mich ist das beste Beispiel die GameStar. Die haben. Ihre Sachen, die sie früher im Heft hatten, die gut recherchierten Artikel, haben sie mittlerweile ja auch auf der Seite. Und diese Specials, die wirklich sehr immer, immer sehr hochwertig waren, wie ich fand, die sind mittlerweile alle beim äh, GameStar-Plus-Abo ja. enthalten. Und äh, ist schon ein verständlicher Schritt irgendwo, es führt aber dazu, dass eben genau dieser, äh, dieser Eindruck entsteht, dass so die leicht verdaulichen Inhalte, die News, die Sachen, die eh wiedergekäupt werden von irgendwelchen ja. amerikanischen Magazinen oder die von, der, von den Presseagenturen vorgegeben werden. Die auch werden. nicht
1: viel Arbeit brauchen, das ist halt das Problem. Genau. Also ich, ich glaube, dass, dass das Thema bei, bei Journalismus ähm, oder generell Inhalten im Netz, sieht man ja auch bei ganz vielen anderen Sachen, ist das Problem, dass Leute eben kostenlos gewöhnt sind. Und ich finde in Deutschland noch viel mehr als international. Mhm. In den USA, so sowas wie die New York Times oder die Washington Post oder so, die haben plötzlich Rekordabos, wenn sowas mit Donald Trump passiert, weil alle sagen so, das wollen wir supporten. Das finden wir ganz wichtig, dass da unabhängiger Journalismus existiert. Aber du kannst halt auch gute Journalisten und Leute, die halt wirklich so Sachen aufdecken, wie das jetzt dem Cambridge Analytica, fall zum Beispiel jetzt gerade passiert ist und so weiter, so also Leute, die wirklich dann so sich einschleusen bei Unternehmen hm. äh, unter falschem Namen und falscher Prämisse, um da irgendwelche Sachen rauszuziehen und so weiter, das kannst du halt nicht machen mit deinen Drei Euro, die du durch Werbung äh, auf deiner Website Oder so. verdienst.
0: Und auch nicht mit 50 Euro pro Artikel. Ich kenne die Diskussion ja noch von, von Zeiten von Giga. Da war es halt äh, zu meiner Zeit schon, ähm, wo ich immer wieder als äh, damaliger Chefredakteur noch gegen die Geschäftsführung ankämpfen äh, musste. Weil ich immer wieder gesagt habe, es geht einfach nicht, dass wir pro Artikel 50, 70 Euro bezahlen. Und wenn wir neue Leute einstellen, dann immer wieder der Chef so äh, argumentiert hat, naja, also Hauptsache, er ist billig, am besten nehmen wir einen von der Uni, den nehmen wir dann als Content-Schleuder, weil es war ja ganz wichtig, dass äh, die Leute, das, das, ja, der Content
1: existiert ja nur noch auf dieser äh, Plattform jetzt so, dass äh, die SEO-Artikel schreiben. Ja, das ist ja bei Giga jetzt, also jetzt ist jetzt bei Ströer, das ist ja wirklich das Schlimmste überhaupt. Ja. Die machen ja solche Sachen wie, ähm, der Titel ist, deadpool kostenlos im Netz streamen. Hm. Das ist die Überschrift, die du angezeigt bekommst. Wenn du auf den Titel klickst, steht dann halt unten drunter so vermeiden sie Virusfallen ja. und das ist derselbe Artikel den die für jeden Film für jede Serie und für jedes Spiel hochladen damit wenn nämlich Leute dann suchen so kinox.to ja, ja. Deadpool ist das der oberste dritte also sie klicken drauf weil sie denken oh da kriege ich jetzt von einer renommierten Newsquelle Tipps wie ich das kostenlos angucken kann und in Wirklichkeit kriegen sie halt dann ihre paar cent durch die Bannerwerbung die da läuft und wenn das aber 100 Millionen Leute machen dann hat ja. sich das wieder gelohnt.
0: Einen der härtesten Kämpfe, den ich zu führen hatte äh, in der Zeit, es war gerade am Anfang von Giga, war, als äh, wir das Ding gerade gekauft hatten, also der Verlag, mhm. äh, Ikona, die hatten das dann sich geholt und dann hatte der Chef die clevere Idee, einen Giga-Downloader, so ähnlich wie bei Chip, äh, mhm. anzupreisen und dieser Giga-Downloader, der war nicht nur äh, hat sich dann heruntergeladen, sondern hat sich direkt auch in deinen Browser eingeknüpft. ohne ne, wenn du da nicht ein wirklich gut verstecktes Häkchen weggemacht mhm. hast, dann war der plötzlich in deiner Suchleiste drin und hat die normale Suchleiste durch die Gigasuchleiste ersetzt und hat dich dann ähm, auf den eigenen Content äh, ver verlinkt, hat dann irgendwann mit Werbung ist einem um die Ecke gekommen. Und das Schlimmste war, dass äh, sie dann die clevere Idee hatten, ähm, Spielennamen zu nehmen, von besonders gern die populären, also sowas wie Call of Duty, Modern Warfare, mhm. kostenlos downloaden. Dieses Triumvirat ähm, an Schlagworten. Ja. Das haben die SEO-mäßig über die gesamte Seite ver verteilt. Zum so Grunde, so wie es Spieletipps auch gemacht hat, die haben ja auch Seiten, so Fake-Seiten angelegt. Irgendwelche Spiele, die noch gar nicht erschienen sind, ähm, genommen Fallout 4, äh, Komplettlösung oder Walkthrough mhm. äh, Fallout 4 und wenn du dann draufgeklickt hast, stand da drunter, tut mal, tut uns leid, hier ist noch kein Walkthrough, aber er entsteht gerade, kommt ihr kommt bitte später wieder. Dann hast du den Klick schon gemacht, ja. hast in den vielleicht sogar noch auf Werbung geführt oder konntest Werbung davor schalten. Ja, die
1: Impression zählt ja schon, also jeder, jeder Aufruf, zählt. jedes Werbeanzeige ist schon direkt gesehen und damit kriegst du auch Geld.
0: Und das war Ende der 2000 Zehner, nenne ich sie mal, also so um, die, um 2006, 7, 8 herum, in der Zeit, als ich bei den Online-Magazinen gerade äh, Ich glaube, das sind die 2000er. Ich glaube, wir sind also jetzt gerade in den 2010er. Ja, tut mir leid. <lacht> ähm, da war das tatsächlich gerade so dass das eines der beliebtesten Mittel war, um dich in den Argov zahlen. Also Argov ist so ähm, so eine äh, Seite, wo du quasi auslesen kannst, wie viele äh, Impressions du machst. Oder äh, eine IVW gibt es da noch. Das ist so eine unabhängige, glaube ich, so eine Messagentur, die dir auch die Zahlen auswirft. Und das waren die beiden großen ja, Dinger, mit denen du rumgelaufen bist, um dich irgendwo zu bewerben und zu sagen, hey, wir sind Giga, wir sind groß, guck mal hier, unsere Argov-Zahlen, unsere IVW-Zahlen und das wurde gepusht mit so einem Bullshit und ähm, da stand ich dann immer wieder beim Chef drin, hab gesagt, das können wir nicht machen, das untergräbt unsere, äh, unsere Autorität, unsere gesamte Glaubwürdigkeit und ähm, ne, und das, das mit viel Kämpfen und Streiten habe ich das dann rausbekommen aus dieser Seite. Ich glaube jetzt mittlerweile ist es ja glaube ich da wieder zu finden. Aber das ist das Ding. Das ist äh, der Modus operandi gewesen, Leute einzustellen, die möglichst billig sind. Wobei wir immer wieder gesagt haben, gute Journalisten, die gute Arbeit verrichten, ja. die musst du auch gut bezahlen. Du wirst immer, immer Leute auf der Straße finden, die dir jede amerikanische News auf äh, 1 zu 1 auf Deutsch übersetzen können. Aber das machen so viele Seiten schon. Brauchen wir das wirklich noch? Und das ist halt das die Frage, die sich, äh, um wieder zurück zu, aufs Thema zu kommen, stellt. Ähm, wenn das die Zukunft ist, dass äh, die Leute, die ja auch, wie du selber sagst, in Deutschland nicht gewillt sind, Euros auszugeben dafür, dass sie ähm, vielleicht mal ein Wort mehr lesen können, ja. dann bekommen die in der Zukunft nur noch Inhalte präsentiert, die eben entweder
1: zusammengeschrieben ja, ja. sind oder nicht. Und das gute Zeug versteckt sich hinter der Paywall. Aber du siehst es ja bei den Patreon-Nutzerzahlen, wie in den USA Leute in der Lage sind, ganze Unternehmen mit 30 Angestellten nur über Patreon zu finanzieren. Wie jemand, wie kurz gesagt, der tatsächlich nur in der Lage war, als Unternehmen zu fungieren, weil sie ihre Inhalte halt auf Englisch machen. Es gibt ja auch einen deutschen Kurzkanal, der ist jetzt inzwischen bei Funk. Ja. Und so können sie jetzt auch den deutschen Kanal betreiben. Aber über Jahre hat Kurz gesagt, dass quasi nur, weil in Deutschland, das ist natürlich auch ein kleinerer Markt, muss man dazu sagen, aber die sind einer der top verdienenden Kanäle auf Patreon, weil die einfach richtig guten Content machen. Und in Amerika sowas wirklich wertgeschätzt wird. Aber ich würde mal meinen, dass die meisten der Patreons aus den USA kommen, und nicht aus Deutschland. Und das siehst du aber auch, wenn du jetzt mal deutsche Angebote, die jetzt auf anderen Plattformen, die jetzt deutsche Konkurrenzangebote zu Patreon sind, vergleichst. Oder auch wenn du solche Sachen wie Loot für die Welt oder Friendly Fire und so weiter. Klar sind das mega erfolgreiche Sachen. Aber wenn du das mal vergleichst mit internationalen Sachen, wenn, wenn sich da ein großer Star hinguckt, der, der hinsetzt, der natürlich auch, muss man dazu sagen, mehr Follower hat. Aber wenn du es prozentual aufrechnest, verdienen auch Charity-Sachen in den USA immer viel mehr Geld als deutsche Sachen mm. ähm, pro Zuschauer. Und generell sind Amerikaner, glaube ich, auch generell mehr gewillt Geld auszugeben für Inhalte, für Charity, für andere Dinge. Aber liegt das daran, dass das Publikum da schon durchschnittlich ein bisschen älter ist? Oder? Ich glaube, weil die amerikanische Mentalität so eine andere ist. Du hast dieses, dieses Tellerwäscher-zu-Millionär-Ding, du hast dieses, dieses Thema, dass du viel mehr dich so in die in die Business-Situation von anderen Leuten reinversetzt. Weil wenn ich die Giga-Situation jetzt aus Unternehmersicht sehe, ich, sehe ich auch sozusagen, klar, du kannst, ja, ja. Du kannst jetzt sagen, so, ey, klar, ich bezahle jetzt all meinen Journalisten 5000 Euro im Monat, dann haben die zwei Monate lang einen Job und dann ist das Unternehmen pleite. Ja, ja, und
0: als derjenige, der ähm, ne, als quasi der, der Mittelsmann zwischen der Redaktion und der Chefetage stand, ich konnte das auch immer nachvollziehen, ne? also die, die Schritte und der Chef hat auch zu mir immer gesagt, äh, ganz klar, er war BWLer und er war ein sehr ehrlicher Kerl, das muss man immer dazu sagen, es war kein böser Evil Guy, so ein Evil Corporate Guy mit Sonnenbrille, sondern war ein lieber Kerl, der dann auch sagte, ja, wir können das so machen, wie du sagst, aber... Wie spielen wir dann Geld ein? Gerade mhm. zu den Anfangstagen von Giga, als wir als Marke halt gerade zurückgekehrt waren und das Ding niemand ernst genommen hat, weil es halt vorher dreimal dahingesiegt mhm. ist, neu aufgekauft wurde und dann eben wieder fallen gelassen wurde. Wer konnte denn davon ausgehen, dass das dann plötzlich wieder florieren würde äh, unter den richtigen Leuten? Und ähm, da war halt Die Videoclicks haben uns nicht getragen, die äh, Seiten-Impressions haben uns nicht getragen. Also musste die, die Seite damit äh, über Wasser gehalten ja. werden. Ähm, meiner Ansicht nach war hab, ich habe halt immer gesagt so es ist ne, ich verstehe das aber es muss einen anderen Weg geben ähm, wir haben uns jetzt in dem Fall für den schnellsten einfachsten und meiner Ansicht nach aber auch dümmsten Weg entschieden weil äh, du kannst jetzt zwar damit auf mit wenig äh, Hirnschmalz und wenig äh, Aufwand viel Geld verdienen aber du hast deine I I Integrität auf dem Weg dahin geopfert und als neues Ding, als neues Giga, das, das jetzt wieder ernst genommen ja. werden möchte, so zu starten, ist doch mehr als falsch. Ne? Dann hast du dann am Anfang, am Ende Geld verdient. Und wo bist du dann mit null Fans? Weil keiner will das lesen, aber du hast halt ne, massig Leute ja. verprellt, die deinen dein Installer irgendwie äh, sich in den Browser wie so ein Virus reingeholt haben. Ähm, Giga hat das überlebt, weil auch wir dann dagegen wirklich angestunken sind mit aller Macht. Und das hat ja wirklich viele Nerven gekostet. Aber Uh, ja, jetzt sind die Leute gegangen, ne? ja. man muss ja ganz klar sagen, der Punkt, an dem ich gegangen bin, ohne mir jetzt zu viel beimessen zu wollen an Einfluss, aber der Punkt, an dem ich, äh, dem, an dem ich gegangen bin, war der, an dem es ja wirklich spiralös nach unten ging ja. ne? und äh, weil einfach keiner mehr da war, der gegengehalten hat. Ich habe danach mit Tom und äh, Robin, äh, mein, die Leute, die noch da geblieben sind, die ja nie das Interesse hatten, diese Kämpfe zu mhm. kämpfen die sagten auch, sie haben dann relativ schnell aufgegeben, weil es gegen diese Übermacht ja. äh, einfach keine Möglichkeit war. Und dann sind sie ja halt lieber selber gegangen. Das ist halt die Lösung für uns alle gewesen, mhm. zu sagen, wir gehen und irgendwo in der Welt da draußen nach der Möglichkeit zu suchen, diesen journalistischen Ansatz irgendwo anders unterzubringen. Und äh, das ist das, was ich neulich auch schon mal sagte. Bei Nerdscope, finanziert von den Öffentlich-Rechtlichen, da hatten wir die Möglichkeit zu sagen, mit einem, einer guten Geldspritze, ja zu machen, was wir wollen. Deswegen Und das verstehe
1: ich auch ehrlich gesagt niemanden, der gegen die Rundfunkgebühren ist. Ja. Weil das sind alles Leute, wo du ganz genau weißt, du würdest trotzdem immer noch erwarten, dass du allen Content in den Arsch geblasen bekommst, aber du würdest die 17.50 Euro never, ever irgendwo anders ausgeben, ja, sondern du würdest davon mehr Bier kaufen genau. oder so, aber du würdest sie nicht in andere kreativen Content stecken. Deswegen ist es so toll, dass es das gibt. Ja. Äh, Denn
0: lieber stellst du dich irgendwo hin und sagst, alles Fake News, alles Fake News und verstehst gar nicht, dass genau weil du keinen Euro ausgeben willst, nur noch Fake ja. News überall existieren, weil die Leute ja das Geld verdienen müssen, indem sie dich verarschen die ganze Zeit. Nur mit diesem Clickbait-Müll kannst du doch jetzt wie Buzzfeed und wie sie alle heißen äh, überhaupt ja. noch dich über Wasser halten. Das ist ein äh, interessantes Thema, was wir mal in den nächsten Wochen ja. äh, sicherlich immer mal wieder hier haben werden.
1: Ja, ich, ich, finde, ich finde das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema, nämlich YouTube, die jetzt offen zugegeben haben, eine Sache, die viele Leute immer als... Back verstanden haben. Und zwar hat YouTube. In <lacht> War das so wirklich. Ja, so ein bisschen. Also, YouTube hat, hat also, um es kurz auszuholen, also es gab lange Zeit dieses Thema, es gibt zwei unterschiedliche Themen, muss man dazu sagen. Es gibt einmal das Thema, dass Leute Videos hochladen und die Videos nicht in der Abo-Box von Leuten auftauchen ja. und man dann eben einen krassen View-Verlust hat. Und man es eben nicht so richtig zurückverfolgen kann. Das andere Problem ist, Leute machen Livestreams oder andere Arten von Content, die es dann auf YouTube auch gibt. Du kannst auch noch so irgendwie Posts schreiben inzwischen und so weiter. Und dazu gibt es Notifications. Das heißt, Leute werden benachrichtigt, dass eben ein Livestream gestartet ist und so weiter. Und Livestreams wurden dadurch am Anfang sehr gepusht, weil das auch ein Ziel von YouTube war, damit Twitch zu Konkurrenz zu machen und so ähm und jetzt kam halt raus, dass YouTube das nie offen kommuniziert hat, aber sie haben das jetzt zugegeben, das heißt zugegeben, sie haben es einfach erzählt, in einem Video, das sie selber produziert haben, dass Notifications, also Benachrichtigungen, nur an die Leute gegeben werden bei Livestreams, die sie persönlich für die aktivsten Abonnenten halten. Also die, die am meisten daran interessiert werden. Und bei wären. Videos? Bei Videos ähm, nicht. Das, darum ging es da gerade nicht in dem Beitrag. Aha. Aber ähm, die Vermutung, die viele haben, ist, dass es A, bei Videos wahrscheinlich ähnlich sein könnte, auch wenn sie es da noch nicht zugegeben haben, oder B, und dass das eben diesen Abo-Bug erklärt, dass eben YouTube sozusagen mal Sachen nach oben pusht und mal nicht. Ähm, das siehst du aber auch bei Facebook, siehst du ja bei Instagram, das ist ja aktuell gerade so ein Meme eigentlich schon, mhm. dass eben diese Plattformen die den Content nicht chronologisch anzeigen, sondern eben für dich rausfiltern, was oben angezeigt wird. Felix Barr, äh, toller YouTuber, hat dazu ein ganz interessantes Video gemacht, wo er das auch nochmal erklärt. Ähm, es ist wirklich faszinierend, weil eigentlich sagt jeder, ey, ich abonniere doch die Kanäle, weil ich bewusst entscheide, dass ich das gerne hätte. Mhm. Und jetzt entscheidet jemand anders, dass ich das eigentlich gar nicht will. So, dann, wenn ich zugespammt werde von irgendeinem Kanal, weil der plötzlich 30 Videos hochlädt oder Videos hochlädt, die mich dann zum zehnten Mal nicht interessieren, dann deabonniere ich den halt. Oder ich persönlich deabonniere Sachen, ich ignoriere es dann einfach, ich scroll dann einfach drüber, ich habe halt genug Zeit, um ein bisschen zu scrollen. So, wenn ich sowieso 20 Minuten mehr ein YouTube-Video angucke, kann ich auch ein paar Sekunden mal mehr scrollen und mal gucken, weil vielleicht irgendwann ist ja noch was dabei, was mich dann interessiert. Aber deswegen, also die, sie, sie entscheiden quasi für dich, was dir angezeigt wird und was nicht, basierend auf. Algorithmuswerten. Und das birgt halt mehrere Gefahren. Das eine ist, dass eben über deinen Kopf hinweg entschieden wird als Zuschauer, was wichtig ist und was nicht. Und dass eine Plattform so natürlich zum einen Einfluss nehmen kann, zum anderen, auch wenn sie es gar nicht absichtlich machen, sich eben solche Filterblasen bilden, dass du eben nur Content angezeigt wirst aus einem gewissen Spektrum. Wir haben das ja jetzt gehabt bei YouTube Kids zum Beispiel, dass bei YouTube Kids plötzlich Verschwörungstheorien angezeigt mhm. werden, weil das halt Sachen sind, wo dann draufgeklickt wird und so. Also diese Algorithmen sind ja bei Weitem nicht unfehlbar. Und wenn dann plötzlich eben genau was passiert, dass eben auch wieder Reichweite verloren geht und so weiter als Creator. Weil ich, ich denke, ich sehe das halt immer aus beider Sicht. Als Zuschauer, wenn ich einen Kanal abonniere, dann möchte ich auch die Videos sehen. Ich, ich es
0: gibt keinen Grund, warum man sie nicht anzeigen sollte. Es gibt keinen. Doch, weil, weil es halt
1: also angeblich ja wohl äh, zu höherer Retention führt. Also, also bei Retention bedeutet also, dass Leute länger auf der Plattform bleiben, länger die Videos gucken, also die, die YouTube und die anderen Plattformen ja auch nicht, Facebook und Instagram und so weiter, die würden das ja nicht machen, wenn sie nicht merken würden, dass es entweder von der Nutzerdauer oder von den Werbeeinnahmen mehr bringt, wenn sie eben den Inhalt steuern und die also ein, ein Also du meinst
0: wenn du wenn du ähm, in deiner Abo box nicht genügend siehst, dass du dann wenn du schon auf der Plattform bist, dann eher dich dazu verleiten lässt zu sagen ähm, okay, ich habe jetzt hier mir in 15 Minuten Zeitfenster freigemacht, weil ich eigentlich gerade meine ja. Abos gucken wollte, habe aber nur fünf Minuten verbraucht, weil ich nur eins gefunden habe. also suche ich jetzt mal in der Gehe ich jetzt äh, geh ich auf
1: eine andere Website oder was auch immer?
0: Nee, also ich gucke mal in der Seite daneben.
1: Nee, also YouTube, YouTube sozusagen filtert äh, noch nicht. Ich. noch nicht. Aber also Facebook oder Instagram machen das ja so. Du sagst, ey.
0: Da macht es ja auch Sinn, weil Facebook ja selber sagt, hey, pass auf, wenn du mehr gesehen werden willst, hier sind, äh, ist das Feld, wo du einfach nur die Euros eintragen musst. Ne? Du genau, wirbst so deine Moni eigenen So Beiträge. monetarisieren
1: die das sozusagen, dass sie genau. eben Leute abstrafen. Ist zwar auch
0: ekelerringend, aber ähm, bei YouTube gibt es ja diese Möglichkeit nicht. Deswegen ist es für mich völlig äh, unverständlich.
1: Du hast es ja schon mit der Startseite. Auf mhm. der Startseite passiert das ja. Also die, Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht mehr, dass du überhaupt eine Abo-Box hast, wo du all deine Abonnenten angezeigt bekommst. Die meisten gehen einfach auf YouTube.com und sehen die Videos, die ihnen da angezeigt werden und klicken sich dadurch. Und das ist ja schon genau dieses Problem. Da
0: wird ja schon gefiltert zum da Teil. Da wird
1: unendlich gefiltert. Da siehst du Videos basierend auf Sachen, die du vor drei Jahren angeguckt hast. Du hast hier dreimal ein Barbie-Video angeguckt. Plötzlich kriegst du noch Barbie-Content angezeigt. Du kriegst Videos, die gerade aktuell Trenden gezeigt Und du kriegst halt eine Auswahl aus deinen... Abos. Videos, von denen YouTube denkt, das Thumbnail, ja. der Titel, was auch immer, ist am klickbaitigsten und wir werden damit am meisten die Leute hooken. Wenn Also sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie zehn Kanäle abonniert, der eine ist ein Doku-Kanal, wo YouTube vom Algorithmus einfach, das sind Dokus, die dich mega interessieren, aber es sind halt Videos, die du jetzt nicht einfach mal so zwischendurch snackst. So, das sind halt so Videos, da setzt du dich abends hin und die guckst du dann eine halbe Stunde lang. Ja. Und YouTube merkt dann einfach, okay, pass auf, äh, ja, also das ist halt Inhalt, der, der, äh, hat, der hat er abonniert, aber anscheinend, der hat jetzt da halt zweimal nicht drauf geklickt, weil als er auf der Startseite war, zeigen wir ihm nicht mehr an, weil anscheinend interessiert sie nicht. Dafür hier ein neues promi flash video das drei Sekunden lang ist, weil da klickt er drauf, dann kriegt er seine Pre-Roll und wir verdienen Geld und er hat sich angeguckt, wer sich die Brüste vergrößern hat lassen. Ja. So, und das ist halt die Gefahr, die jetzt bei YouTube sozusagen, also die noch nicht existiert in der Abo-Box, die existiert schon auf der Startseite und sie existiert anscheinend auch bei Livestreams und bei anderen Arten von Inhalten, um die es in diesen Videos ging, die YouTube da veröffentlicht hat. Und das macht halt Leuten jetzt Angst und sie denken jetzt, pass auf, so wie es aussieht, scheint YouTube gerade genau das Gleiche auf der Plattform zu machen, wie Facebook, wie Instagram, dass eben alles nur noch getrieben ist und ich nicht mehr bewusst auswählen kann, was ich sehen will. Du hast das jetzt schon bei dieser Glocke Du kannst ja bei YouTube noch eine Glocke aktivieren, die dich dann zusätzlich mit Push-Notifications darauf hinweist, dass neue Inhalte da sind. Da ist ich
0: schon wieder den Schritt zu viel, finde Das ist so dumm. Ich habe doch ja. schon
1: abonniert. Warum brauche ich noch eine Glocke? Warum,
0: soll, warum spammt mich mein scheiß Telefon dann zu, wenn Robin Blasen ein Video hochgeladen hat, wenn ich doch einfach nur
1: einen Klick machen muss in meine Abo-Box? Ja. Und die Glocke hat jetzt tatsächlich auch zwei Level. Wusstest du das schon? Nee, was ist das? Du kannst jetzt bei der Glocke auswählen, ob du immer notifiziert wirst oder nur manchmal. <lacht> ja, das? und dann wählt YouTube aus, was manchmal bedeutet. Also bedeutet manchmal, dass es halt bei jedem zweiten Video ist ja. oder bedeutet manchmal, dass es bei Videos ist, von denen der Algorithmus denkt, dass es für dich jetzt wieder spannend wäre. Also, es ist so undurchsichtig und Ich, ich um... warte
0: darauf, dass die Glocke sich die Videos für mich auch anguckt und mich, mich dann anruft und dann mir so eine Computerstimme sagt: Unge hat im neuesten Video mit Herr Newstime gebieft, Bibi ist schwanger, Ausrufezeichen. So, das, das wird der nächste Schritt sein. Darauf läuft es hinaus
1: und das, das ist ein halt mega. Und ich glaube, es, es spielt einfach in eine Sache mit rein. Ich glaube, worum es hier eigentlich geht, ist A, einmal die Angst, dass halt diese Algorithmen immer mehr Kontrolle über die Inhalte Übernehme ich als Zuschauer finde es scheiße, ich als Creator finde es noch schlimmer, weil ich eben überhaupt nicht mehr steuern kann, ob meine, also bei Facebook ist das schon so dumm, dass ich Geld bezahlen muss, damit Leute sagen, mich interessieren die Inhalte von mhm. dir und plötzlich muss ich Geld dafür ausgeben, Und die Plattform dass sie das stirbt. Sehen.
0: Die Plattform stirbt, ja. ja. Du siehst das halt immer wieder, von, hörst du gerade von den Privatpersonen, hörst du das ganz viel. Was soll ich dann noch? Es gibt noch ein paar Leute, äh, die das nutzen, unter anderem ich, weil ich immer mal wieder reingucke. Äh, ich habe so die, ma, hauptsächlich so News-Seiten ähm, abonniert, die... Äh, sowas ne, wie Empire Online oder so, wo ich mir dann meine Filmsachen irgendwie zusammen aggregiere ähm, und ein paar Leute, die immer noch Bilder hochladen da tatsächlich, aber es wird weniger. Ja. Und ich glaube, denen schwimmen die Fälle davon. Ähm, was ich äh, nur damit begründen kann, dass einfach, ne, wer möchte schon auf einer Plattform gerne sein, wo ich immer wieder das Gefühl bekomme, okay, hier werden mir meine Sachen nicht gezeigt, meine Freunde. Ich habe ich hab zum Teil Sachen, das bei Facebook erlebt, wo ich dachte, sag mal, da fällt mir noch ein, der Martin. Bin ich mit dem, hat er mich geblockt? Und dann gehe ich auf sein Ding, äh, auf sein äh, Profil
1: ja. und sehe, nee, der postet jeden Tag. Ja, und das ist halt das Ding. Der bei ist gar Marken, nicht tot. Bei Marken macht das Sinn, weil ja. Marken geben ja Geld aus. Aber Martin wird ja jetzt nicht sagen: hey, David Hein, ich, ich zahle jetzt mal 10 Euro pro Post, damit <lacht> ja. David Hein das sieht. So, und deswegen ich hat. Ich kann ja, einfach eine Mail schreiben, aber äh, nee, ich zahle lieber 10 Euro. Deswegen hat. Vero ja auch seinen Zwei-Tages-Hype da gehabt, ja. äh, weil die eben meinten, so, bei uns gibt es keine bezahlten Posts und wir zeigen den Shit chronologisch an. Ja, und es hat zwei Tage funktioniert und dann auch wieder nicht. Irgendwie. Ja, weil aber die Leute
0: etwas irgendwie nicht gewohnt sind, aber es ist ja auf allen Plattformen, auf Twitter habe ich es mittlerweile so, ähm, der erste Post, der mir angezeigt wird, da steht sechs Stunden her. Ist ein halbwegs aktueller. Gleich das nächste, was mir angezeigt wird, war wird sie könnten verpasst haben. Das ist so ein Tab, ja. der dann äh, sich aufklappt, wo dann alle äh, von Twitter aggregiert werden, alle Tweets, die aus meinem direkten mhm. Umfeld von Leuten sind, die ich besonders häufig mit denen ich interagiere. Ähm, wo ich dann auch denke, nervt mich nicht damit. Ich will einfach nur eine chronologische Timeline, weil so vielen Leuten folge ich jetzt nun wirklich nicht und ich wähle ja nur die aus. Das ist ja so bei Twitter. Jemanden, äh, der, der mich zuspammt oder der mir auf den Sack geht, dem folge ich nicht. Genauso ist es bei, bei, bei YouTube. Ich bin so wählerisch, dass ich zum Beispiel sage, ähm, Dr. Freud, selbst als ich noch als wir noch mit ihnen gearbeitet haben, ich habe die nicht abonniert, weil ich die du wusstest ja äh,
1: sowieso, was online kommt.
0: Naja, na die <lacht> eine Sache, die mich mal bei, bei ihnen interessiert hat, die habe ich selbst mitentworfen und die anderen Sachen, die haben mich halt nicht interessiert. Ich wollte halt keine Top 5 sehen. Und ähm, bei manch anderen, äh, bei, bei Max ist es zum Beispiel so, als der noch jeden Tag ein Let's Play gemacht hat, hatte ich ihn nicht äh, abonniert. Weil, oder bei Fabian Siegesmund auch ein ganz gutes Beispiel. Ähm, die wenigen Videos, die mich bei ihm interessieren, sind die, wo ich ihn sehe. Seine Let's Plays, interessieren mich aber nicht, weil mich Let's Plays nicht interessieren. Ähm, also abonniere ich ihn nicht, weil ja. ich zwischen meinem Content halt einfach diesen ganzen Kram nicht haben will. Sonst scroll ich dadurch. Dinge, die ich eh nicht gucke. Und äh, so ist es bei allen Plattformen. Ich ich, ich weiß nicht, ob ich da ein Sonderfall bin, aber ich würde einfach mal vermuten, ähm, dass ganz viele einfach die genaue Kontrolle darüber haben wollen, wie sie Inhalte sehen. Und dann filtert Instagram, Facebook, Twitter, wie sie alle heißen, ja. filtert nochmal für mich. Das kotzt mich einfach an. Ja. Und bei, bei YouTube ist es halt so ähm, ich persönlich habe dieses Problem jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich sehe natürlich auch, dass ich 450.000 Abonnenten habe und im Fall zum Beispiel wie der letzten Videos, die ich online gestellt habe, gehen die so auf 150.000 Views. Das ist so ein typisches Ding, was YouTube immer hatte, was äh, ne, du kannst halt immer davon ausgehen, dann gibt es Leute, die gucken halt gerade kein YouTube oder die haben es verpasst und haben zum Beispiel, eben sind halt so Leute, die auch noch Pete's Meat abonniert haben und dann haben sie mein Video und dann haben sie zwölf Pete's Meat naja. Videos und äh, dann scrollen Sie halt sechs Videos runter und finden meins gar nicht mehr. Aber mittlerweile musst du dir halt wirklich Gedanken machen, ähm, ob auch YouTube einfach die Hälfte der Videos verschwinden lässt. Ähm, ich habe dann zum, zum Teil zwar auch richtig große Erfolge, du ja auch manchmal. Ne? Ja, ja es,
1: es, es gibt ja noch ein weiteres Ding, das war jetzt auch in den letzten Wochen ein Thema und ich glaube, was jetzt ist, ist, ist so spannend, weil YouTube hat Anfang des Jahres gesagt, für 2018 ist Transparenz, Transparenz eines der ist, wichtigsten Themen ja. und man merkt halt, es kommt halt immer, immer mehr an Bullshit, sei es der Logan-Paul-Skandal, wie sie darauf reagieren, sei es jetzt dieses Thema, dass sie plötzlich sagen, so ja übrigens wir abonnieren, wir, wir äh, informieren nicht alle Leute mit Notifications, sondern nur die treuen Leute, von denen wir denken, dass sie treu sind. Dann gab es noch diesen anderen Fall, das rausgekommen ist durch, durch AdSense, wo du ja Werbung schalten kannst auf YouTube-Videos, dass es ein internes Rating-System mhm. gibt die basierend auf dem, die analysieren das Thumbnail mit auch wieder einem Algorithmus von Google, der quasi guckt, ist da ein nackter Mensch drauf oder ein Terrorist oder so. Die analysieren die Untertitel, die das automatisch hatte, generiert sind. Das hatten sind. ja
0: Leute wieder ChangeMent tatsächlich gesagt, dass sie ähm die haben dann wirklich mal herumgefriemelt. Der hatte irgendwas hochgeladen,
1: wurde sofort entmonetarisiert ja. und meinte dann... okay. Ja, aber das ist was anderes, das kommt nämlich noch dazu. Es gibt dieses Entmonetarisierungssystem, Aha. was auch schon undurchsichtig Gott, Scheiße, ist, Alter. was dafür besorgen kann, dass du kein Geld mehr verdienst. Es gibt aber zusätzlich dazu noch ein internes Rating-System, das entscheidet, ist das Content für Kinder, für Teenager oder für Erwachsene. Und da guckt es halt tatsächlich, also Untertitel, Thumbnail, was es bei der Entmonetarisierung auch macht, aber nur automatisiert. Deswegen passieren da ja auch bei der Entmonetarisierung so viele Fehler oder dass irgendwelche News-Kanäle rausgeschmissen werden. Und bei diesem, bei diesem internen Rating-System sorgt das dafür, das haben die getestet, dass jemand wie PewDiePie zum Beispiel, der, mhm. der größte Kanal auf YouTube, wenn eines seiner Videos durch irgendwas, hat, er hat irgendeiner Stelle Fuck gesagt und der, diese scheiß Untertitel, die richtig schlecht sind, haben zu, zufällig rausgefunden, dass er Fuck gesagt hat und haben es tatsächlich in Untertitel geschrieben, wird sein Video plötzlich mature, also M, also ab, ab 17 geratet. Mhm. Und diese Videos haben immer halb so viele Views wie die anderen. Weil sie in, der, in weil sie vom Algorithmus Weil sie nicht mehr angezeigt werden. Sie werden nur, sie werden nur Leuten angezeigt, von denen YouTube <lacht> denkt, die sind älter, von denen YouTube denkt, die stehen einfach auf so kranken Scheiß. Das, das heißt, das heißt wenn, du,
0: <lacht> ähm, wenn du einen Account hast, der äh mit dem du vom Algorithmus als jemand gefleckt wurdest, der hauptsächlich gerne jugendliche Inhalte
1: genau, guckt. Genau, also wenn meine Tochter äh, den ganzen Tag Kindervideos auf meinem Kanal guckt, sozusagen, wenn ich eingeloggt bin. Und wenn du willst am nächsten äh, Tag äh, will ich, will ich Katja, Katja Krasewitsch gucken, dann kriege ich natürlich Katja Krasewitsch noch angezeigt, wenn ich auf ihren Kanal gehe, aber ihre Videos werden mir nicht mehr vorgeschlagen. Auf der Startseite, unter Aha, den Recommended ah, okay. Videos, in den Playlists nirgendwo. Ich kriege sie nur noch, wenn ich da auf sie du draufgehe. Du musst sie suchen. Sozusagen. Ich okay. muss sie suchen und ich muss sie abonniert haben, weil in der Abo-Box funktioniert es, soweit ich weiß, auch noch. Aber eben Boah. nicht bei den Recommended-Videos. Und das ist aber, das Ding ist, das ist ja auch okay, wenn sie das machen, aber das haben sie noch nie irgendjemandem <lacht> erzählt. Das haben Leute zufällig entdeckt in den letzten Wochen ja. und halt gesagt so what the fuck und haben halt festgestellt, dass es zum Beispiel halt an sowas wie Untertiteln liegt. Das heißt, wenn du Pech hast und die automatisierten Untertitel, die irgendwas wie Terrorist mit reinschmuggeln, weil du halt irgendwie, keine Ahnung, das ist ja voll toll, was Terry da ist ja. oder so gesagt hast und die Untertitel sagen, machen daraus Terrorist, dann bist du, kriegst du plötzlich keine Views mehr, wirst entmonetarisiert und äh, wenn, wenn dann die Monetarisierung wieder angeschaltet wird, weil irgendjemand manuell drüber geguckt hat und gesagt hat, ja stimmt, es ist gar nichts mit ISIS hier, ähm, kriegst du trotzdem nur die Hälfte der Views und verdienst nichts. Und das ist halt eine Sache, wo sie, das sie erklären sie halt nicht. Und dann stellen die solche Sachen fest, wie wenn du zum Beispiel den Tag Satire benutzt, dann wirst du wieder nicht rausgeschmissen aus dem System. Ja, das ist, hast du das noch nicht mitbekommen mit Simplicissimus?
0: Die äh, sind ja auch ein, so zwei sehr relativ junge äh, Jungs noch, die aber wirklich richtig guten journalistischen mhm, Content ja. auch machen. Und die haben ein Video gemacht ähm, der namens Der äh, gute Nazi ähm, zu äh, John Rabe. Ja, der äh, hat in den, äh, im Zweiten Weltkrieg, hat der unten äh, im äh, asiatischen Raum, ich glaube in Nanking, hat der, ganz, hat der so ein Dorf quasi errettet ähm, vor den japanischen Invasoren. Und ähm, das haben sie quasi so betitelt, um, um zu sagen, so das ist der letzte gute Nazi. Deckestriket. Ja, und dann haben sie sich gedacht, okay, lag es jetzt daran, dass da Nazi im Titel vorkam und haben ganz viele Änderungen vorgenommen und selbst nach der x Änderung hat YouTube noch einen Strike drauf geknüppelt und äh, das... Ich kann dir ehrlich gesagt den genauen, Herr, äh, die, genau, ne, was dann bei, da am Ende bei rumgekommen sind, aber die beiden Jungs haben dann wirklich gesagt, so, ey, da verlierst du wirklich die Lust dabei, ja. solchen Content zu erstellen, weil der, das ist ja wirklich guter Content. Ich hab jetzt, ich, ich kriege ja ganz viel von Flo auch noch über Olli mit, Le Floyd, der ähm, ja seit über einem Jahr zu kämpfen hat mit dieser Problematik und dem auch wirklich die Faxen, äh, der hat die Faxen ja. dicke, dem hängt alles zum Hals raus, weil... Das Abstruse daran ist, dass noch vor Jahren hat YouTube Werbung mit so jemandem wie ihm gemacht. Die haben ihn ganz vorne in die vorderste Front in den äh, YouTube-Rewinds gestellt. Die haben ihn auf die Bühne gezogen, wenn mal wieder eine, ne? YouTube hat, macht hier in Tempelhof immer einmal pro Jahr so eine große... Äh, wir ja, holen uns Brandcast. auf uns selbst eine, eine Runterveranstaltung, ähm, wo dann die ganzen großen Influencer vorne auf die Bühne gestellt werden. Und heute... Drehen sie dem die alle Hähne zu, weil er mal hier Terrorist gesagt hat, weil er da Angela Merkel erwähnt hat, hier hat er dann mal wieder ähm, was zu AfD und Rechts gesagt und jedes einzelne seiner Videos wird mittlerweile demonetarisiert und die Zugriffszahlen sind drastisch nach unten ja. gegangen, sodass du auch da vermuten musst, dass er einfach vielen seiner Fans nicht mehr angezeigt wird, ja, ja. vielen Leuten aber, die früher ihn reingespült bekommen haben, obwohl sie ihn nicht abonniert haben. Ähm, nicht mehr angezeigt wird, weil sein Content gefleckt wird. Das ist, me ist mega
1: spannend. Du kannst das wirklich sehen, wenn du auf solche Sachen Seiten gehst wie Social Blade, wo du dir anzeigen lassen kannst, wie sich so Abonnenten und Viewzahlen über Monate verändern. Da siehst du wirklich so einen Punkt im letzten Jahr, wo plötzlich sozusagen es steigt, es steigt, es steigt, es ist ein bisschen Plateau und so. Und plötzlich gibt es einen Punkt, zack. Und seitdem geht es nur noch steil bergab. Ja. Und das ist nicht nur bei ihm so, das ist bei vielen anderen Kanälen so. Du siehst das Kanäle plötzlich Abonnenten verlieren, hm. ähm, wenn sie mal keine Videos hochladen und so weiter. Ähm, oder ähm, auch wenn sie mal ein Video hochladen und so weiter und du siehst, dass äh, Views, die Views fallen und so weiter und wenn du das vergleichst wo vorher, wo plötzlich Leute äh, 60.000, 70 70.000 Abonnenten im Monat gemacht haben und 10, 20, 30, 40 Millionen Views gemacht haben, plötzlich ohne, dass sich was wirklich merklich verändert hat und ohne, dass du auch jetzt irgendwie das zurückführen kannst, dass Leute keinen Bock mehr drauf haben, weil sie irgendwie satt davon geworden sind, plötzlich machen sie nur noch 8 Millionen Views und 2000 Abos im Monat. Und das ist halt Algorithmus-Sachen, die sich wieder verändert haben und so weiter. Und wo YouTube natürlich wieder nicht transparent ist. Und wo du halt die eigentlich sicher sein kannst, klar, es gibt sicherlich einige Leute, die keinen Bock mehr auf den Content hatten oder so. Aber es ist halt einfach zu sehr vielen Prozent darauf zurückzuführen, dass die Sachen eben nicht angezeigt werden. Auf der Startseite, in den Recommended-Videos, ja. am Ende eines Videos. Das macht echt viel aus vom Traffic. Und das unterschätzen Leute extrem, die meisten Views kommen gar nicht über Abos, sondern die kommen über die Trendseite, über die Startseite und das ist halt echt äh, ein Problem, wenn YouTube da dauernd dann rumschraubt und dann halt so intransparent ist und dann noch solche anderen Sachen hat die einen dann bestrafen für Dinge, für die man eigentlich gar nichts kann, das ist halt echt mies und das in einem Jahr, wo sie sagen so, ja dieses Jahr sind wir mal besonders transparent, weil das waren wir bisher nicht. Ähm, es macht halt vor allen Dingen Leu
0: den Leuten, die davon leben, äh, Angst, klar. Ja. Ähm, es ist halt so ein bisschen. Ich meine, ich euch doch einen richtigen Job. Ja. Ich kenne ich als jemand, der ja dieses Hickhack mit irgendwelchen Leuten, die über ihm stehen. Ne? Ihr habt, wer, wer jetzt uns zuhört oder auch wer mir schon über die Jahre zuhört, der weiß ja, dass ich meine zwei, drei Kriege mit meinen äh, vorherigen Arbeitgebern hatte und deswegen irgendwann eigentlich auch gesagt habe, okay, es reicht, ich werde selbstständig. Denn äh, wenn ich mich dann mit irgendeinem Idioten der mein Chef ist, rumzanke, dann will ich es wenigstens selber sein. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwann einfach schizophren werde und mit mir selbst streite, dann ist das, dann ist das immer noch eine Entscheidung meines Körpers. Aber ich habe es halt einfach äh, satt. Und habe dann gesehen, nach dem Anfängen bei YouTube, wo ich dachte so, ey, krass, die Plattform ist ja genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Ähm, gemerkt, eigentlich hast du wieder einen Arbeitgeber, der aber noch viel undurchsichtiger ist als die anderen, weil zu meinen Chefs konnte ich eh, wenigstens immer, eh, immer hingehen, ja. mit, ihnen Chef, äh, mit, ihren, mit ihren Streiten und irgendwie Reasonen, wie wir ja, Engländer ja, okay. sagen. Ähm, also zu versuchen, ihnen zu sagen, hey Leute, ich rede euch ins Gewissen, ähm, so geht's nicht. Aber bei YouTube geht das nicht. Die verraten mir die Hälfte nicht. Ja. Ähm, die verraten mich als jemanden, der für sie quasi arbeitet, auch noch, ähm, und das ist eigentlich die noch viel schlimmere Ausgangsbasis ähm, für einen ja. Angestellten- Arbeit oder arbeitgeber ja, arbeitnehmer Ja, und das ist natürlich
1: das Argument, wir sind, wir sind nicht angestellt und so weiter, ist, ist natürlich auch so. Aber das. ich glaube, was so ein großes Problem ist, und du siehst das jetzt bei Facebook, es kann bei so einer Macht wie Facebook, wo du jetzt auch vor Jahren gesagt hast, mit denen könnte doch nie sowas passieren wie mit, mit MySpace, dass sie irgendwann in die Irrelevanz geraten, Natürlich haben sie WhatsApp und Instagram noch unter ihrem äh, Deckel, deswegen wird da nichts. Äh, ja. das Unternehmen wird sicherlich überleben. Aber wenn du jetzt immer und immer und immer und immer wieder irgendwelche Skandale hast, immer mehr Leute unzufrieden sind, junge Menschen das überhaupt nicht mehr nutzen, wenn du jetzt Umfragen siehst von Teenagern, die sagen alle, was ist Facebook? Ich kenne auch Snapchat und ja. Instagram, so wovon redet ihr? Ähm, und da siehst du halt wirklich, wie schnell sowas gehen kann tatsächlich. Ja. Äh, ich meine, YouTube gibt es erst seit zehn Jahren. Ich glaube, das kann schneller weg sein, als man denkt. Und es ist, und das finde ich halt immer so spannend, es ist meiner Meinung nach echt nicht so schwer, das Image von diesem Unternehmen zu verbessern. Und ich fand das ganz spannend. In einem, in einem Casey Neistat-Interview, der hat neulich ähm, den Head of Partnerships, oder was heißt das, glaube ich, ähm, also irgendein so sehr hohes Tier, eigentlich Nummer zwei bei YouTube international, in einem Interview gehabt. Ja, ja. Das Interview war nicht besonders gut. Aber er hat eine Frage gestellt, die ich wirklich sehr gut fand, weil ich da selber noch nie drüber nachgedacht habe. Er meinte, weil er hat ja vorher auch Fernsehen gemacht und Filme produziert und so, der ist ja eigentlich Filmemacher. Mhm. Er meinte, in seinem ganzen Leben hat er noch nie einen Studioboss getroffen bei Warner Brothers, bei Universal, bei irgendwo, der nicht vorher auch Filmproduzent war. Und bei YouTube arbeitet niemand, mhm. niemand der einen eigenen YouTube-Kanal hat. Die, 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 also, ne, also, du mal so hier, ähm, die haben ja irgendwann mal ganz am Anfang so ein Netzwerk gekauft und hatten sie dann hier Vsource äh, zum Beispiel hat ihnen gehört und Berly Political, dann sind zwei, drei Kanäle, die ihnen ge gehört haben. Aber in der ganzen CEO-Ebene und selbst darunter, die meisten Leute haben nichts mit YouTube am Hut bis YouTube selber angefangen hat, YouTube-Videos zu produzieren, in denen sie Informationen an Creator weitergeben, hat es Jahre gedauert. Die haben erst ja. vor ein, zwei Jahren damit angefangen, überhaupt diesen Creator-Inside-Channel zu machen. Die, die Susan Wachowski oder sowas, die, die wie sie da heißt, die Geschäftsführerin, ähm, die hat, da war, war neulich irgendwie so ein lustiges Ding, dass sie halt von Julian Bam sich Tipps hat geben lassen, wie man einen YouTube-Kanal produziert bei irgendeinem Ding, ähm, weil sie halt selber in ihrem ganzen Leben noch nie ein Video gedreht hat. Und das sind die Leute, ja. die an der Spitze sitzen. Natürlich gucken die nur auf Zahlen und äh, Algorithmus ja, ja. und Tech und nicht auf das, was die Zuschauer oder die Macher wirklich interessiert. Weil ich bezweifle auch, dass diese, diese über 50 Jahre alten, über 40 mindestens CEOs da überhaupt die YouTube-Sachen konsumieren selber.
0: Aber, da, aber ich glaube eben, dass es dann gar nicht so schlimm äh, oder so schwierig ist sein muss, zu sagen, man kriegt sein Image wieder dahin gebogen, dass man zumindest das Gefühl vermittelt, man ist ehrlich. Ja. Ne? und äh, Also, das Beispiel kann man sicherlich nicht vergleichen, aber bei Giga war es zum Beispiel so, wir hatten ja auch einen Podcast mhm. und in diesem Podcast war es so, dass ähm, die drei Redakteure, die das gemacht haben, ich, der Tom und der ähm, Tobi, die von Anfang an dabei waren, und ähm, wir hatten... Dadurch, dass ich der Chefredakteur war, hat sie sich das so eingebürgert. Aber irgendwann auch, weil ich das immer so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, haben wir am Anfang das Segment gehabt, wo all die Dinge, die auch mal negativ waren, und gerade so, wo es Backlash im Forum gab, oder ne, wir hatten einen Relaunch und dann hat er nicht funktioniert. Oder eben zu so Sachen wie mit, äh, warum steht da überall Call of Duty kostenlos downloaden. Und mhm. diese Themen Dafür war immer ich zuständig. Die Wahl ist eigentlich sehr verwegen, muss man ganz offen sagen, aber die haben wir halt getroffen und der Chef hat uns mal machen lassen. Das führte in einigen Fällen dazu. Wir hatten zum Beispiel mal so eine Show produziert, eine Live-Show, und als die abgesetzt wurde, weil der Chef zu uns reinkam und sagte, macht kein Geld mehr, und äh, dann zu uns kam und sagt, lügt die Leute mal an und sagt denen, wir haben das freiwillig beendet. Bin ich in den Podcast gegangen, habe gesagt, die Chefs haben gesagt, mach kein Geld mehr. Ähm, da musste ich zwei hinterher antanzen und sie wollten mich eigentlich abmahnen dafür, aber ähm, ich dachte mir halt immer, es ist so wichtig, und aber auch ja. so einfach zu sagen und ich verstehe, dass das bei so einem krass börsennotierten Unternehmen ja, mit ganz vielen Leuten in der in Entscheiderentage, dass du da nicht irgendwie einen hinsetzen kannst, der ja. einfach mal Real Talk in einem Podcast macht, weil der dir halt auch das ganze Gebäude einreißen kann, wenn er das Falsche sagt. Aber ähm, wenn die auch nur irgendwie in diesen YouTube-Insight-Dingern mal halbwegs so rüberkommen würden, dass sie sagen so, hey Leute... Ey, wir haben es halt dieses, echt verkackt. Dieses Leute. Dieses Video,
1: die sind auch einfach so unsympathisch. Ja. Die drei Leute, die da hinsetzen, da sind aber halt auch irgendwelche Software-Engineers. Das sind jetzt nicht die charismatischen ja, eben. Leute, die picken halt einfach irgendjemanden so, hey, du hast doch schon mal hier, hast du mal die Startseite programmiert, hat sich im Penner wie die Startseite funktioniert. Und dann sagt der Und eine ist, so, äh, äh. Äh, dann
0: sagt der eine so, ähm, ich hab's mir auch zur Hälfte angeguckt, so, ähm, ja, hier hat der Dennis vorgelesen, zeigt ihr das denn an, äh, dass, dass meine Videos in meine Livestreams zu sehen sind. Und dann sagt er, haha, ja, Dennis, ähm, ist, danke, dass du diese Frage stellst, Susan. Ähm, und dann dreht er sich so in die Kamera und es ist alles so schlecht. Ja, ja. Und es ist alles so. Natürlich haben die Leute nicht das Gefühl, dass sie äh, mit, mit ein paar Kumpels am Biertisch sitzen und die ja. sagen: Ey Leute, ganz offen, wir kriegen es halt gerade nicht hin. Das ist ja das Erfolgsmodell ähm, bei Kickstarter unter anderem auch gewesen. Ich hm. lese gerade das Buch äh, Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier von Kotaku. Und da geht er auf ganz viele dieser Spieleentwicklungsthemen ein, wo dann. Ähm, ich war gerade bei Pillars of Eternity, mhm. wo äh, ein, ein großer Teil dessen ist, dass Obsidian gesagt hat, dass sie das Gute war bei Kickstarter, wir konnten ehrlich zu den Leuten sein. Das, Gute, das Schlechte war, aber wir mussten immer ehrlich sein. Das ist das Problem, weil wenn die Leute dir direkt ihr Geld geben und ihr Vertrauen schenken, dass du ein geiles Spiel machst, dann wollen die auch, dass du sie nicht bescheißt. Ja. Und das haben die ganz, ganz ernst genommen. Das machen viele bei Kickstarter eben nicht, aber ähm, ganz viele äh, auch eben kriegen das hin. Das heißt, von den Pitches an äh, ist es mittlerweile so, dass sich da jemand hinsetzt. Meistens ist es der Company-Boss, der sagt, ey, wir haben unser Herz... Ähm, wollen wir hier ausschütten und ein Projekt machen. Und die Leute sind da. Die Leute unterstützen dich, wie in dem Fall von Star Citizen, über Jahre ja. mit Millionen.
1: Ich, also ich meine aber noch, also ich, ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen, das besser ist in Unternehmenskommunikation als Grinding Gear Games. Das ist der Publisher von Path of Exile, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Oh, je, es, <lacht> es ist einfach das beste ich hab, Spiel. Ich habe mich gefragt, wann
0: kommt dieser Tag, an dem wir dieses Spiel hier Es und ist das spiel?
1: beste Free-to-Play-Spiel, das es gibt. Aber das liegt, und die, und die verdienen unendlich viel Geld dafür. Die haben Microtransactions, ähm, die sind nur kosmetisch, ja. und die kosten aber teilweise 50 Euro. Also völlig überteuert. Ja. Und trotzdem geben Leute da unendlich viel Geld für aus, weil sie sagen so, ne, ist mir egal, wie viel das kostet. Ich gebe euch nicht das Geld, weil ich das
0: weil das Modell, aber weil auch das, so ein ehrliches, weil es ein super ehrliches ist, ist ja.
1: und die sind halt, wenn die Scheiße bauen, dann setzt sich der CEO dahin und sagt ey Leute, wir haben Scheiße gebaut. Wir ja. haben das über so und so lange getestet und die und die Tester haben gesagt, das ist gut. Wir haben nicht bedacht, dass die Spieler andere Sachen wollen. Jetzt haben wir gemerkt, ey, das, was wir gerade rausgebracht haben, woran wir drei Monate gearbeitet haben, sucks. Ja, ja. habt ihr recht, haben wir jetzt gemerkt, wir werden das und das und das ändern, basierend auf den Kommentaren, die wir auf Reddit, im Forum ja. und das gesehen haben. und übrigens, wir haben auch noch einen Kommentar bekommen, ganz oft, so und so, hier ist unsere Meinung, warum wir das nicht machen werden. Aber wir reden trotzdem mit euch drüber. Wir sagen nicht einfach so, nö, wir ignorieren euch weg. Und das hast du bei so vielen Spielen und so vielen Entwicklern. Und ich finde, gerade in dieser gaming branche kannst du das so krass sehen. Unternehmen, so wie CD Projekt Red oder sowas, die ein krasses Following an Fans aufbauen. Das sind die, die mit ihren Fans kommunizieren. Und die auf die Fans hören. Und die aber auch wissen, wann sie vielleicht nicht zuhören sollten. Und Ach, das man dann ehrlich mh. sagen.
0: Aber also bei all der bei all der, ne, wir beide sind sehr ja. idealistisch, darf man nicht ja. vergessen. Bei all dem, bei all dem Idealismus, wenn man jetzt mal wieder äh, das Ganze herunterbricht. Wer sind denn die erfolgreichen, äh, erfolgreichsten Spiele-Publisher? Ja, gut, finanziell das sind vielleicht andere. Das Ubisoft, das ja. sind Activision und das sind EA. Ja. Und das sind all die, die nicht dafür bekannt sind, dass sie halt eine ja. besonders großartige Firmenkommunikation haben.
1: Ja und, und als, als Unternehmen. Das ist halt die Frage, was ist dein Ziel als Unternehmen? Klar ist wahrscheinlich bei YouTube. Als, wenn du also als Zahlen getrieben bist. Aktiengesellschaft wie, ja. ist dein, ist dein der, weil da sitzen dann am Ende des Tages, wenn du wenn du das nicht machst, dann wirst du halt gefeuert. Und das Board of Directors stellt jemand dir Neuen ein, die halt die Aktien, Aktionäre repräsentieren jemand wie Grindy Gear Games, das ist ein kleines Unternehmen, das ist nicht börsennotiert, das ja. gehört einfach den Gründern und D die haben Bock drauf.
0: Dann hast du wahrscheinlich eben auch mehr oder eher die Möglichkeit, äh, auch mal ehrlich zu sein. Ich glaube aber trotzdem... Das trotz siehst du ja auch
1: ganz oft, wenn solche kleinen Entwickler dann von EA aufgekauft werden und du sowas hast wie BioWare, die so eine... der, ne, Und dann plötzlich sind die bei EA und bam, ist alles scheiße.
0: Ja, äh, um, um mal das äh, YouTube-Thema wieder aufzugreifen, ähm, was wäre denn so schlimm daran zu sagen, Leute... Ähm, wenn ihr Fuck in euren Videos sagt oder das Wort Terrorismus, dann ist die Möglichkeit groß, ähm, dass ja. ne, man könnte ja eine Möglichkeit geben, dass man einen Leitfaden rausgibt. Dass Transparenz Le wäre halt einfach geil. Ne, ich, ich kann natürlich auch auf Seiten von YouTube verstehen, ähm, dass wenn dieser Algorithmus so wahnsinnig random funktioniert, dass er sagt: Oh, jemand hat die Worte I, äh, IS und IS äh, ausgesprochen ja. und der Algorithmus hört da jetzt gerade raus: ISIS und fleckt das Video weg, dass sie das natürlich nicht gern zugeben wollen. Denn wahrscheinlich ist die Dunkelziffer relativ hoch, wo sich der äh, automatisierte Roboter mal gerne vergreift. Das
1: ist, aber das ist genau das Ding, was ähm, dieses Video, was das eben so ein bisschen am meisten noch aufgedeckt hat, äh, von dem Kanal Nerd City heißt der sehr zu empfehlen, über dieses Rating-System. Da sagt er, finde ich, was ganz Kluges. Er sagt dann, pass auf, ich verstehe, dass ihr das braucht. Ich verstehe, dass ihr das für die Werbetreibenden braucht. Ich verstehe, dass ihr als Aktiengesellschaft das braucht. Das ist alles okay seid transparent damit und wenn ihr dann aber so eine Scheiß-Software online stellt, die sowas tracken muss, dann acht doch bitte drauf, dass sie wenigstens halt funktioniert, ne? Also dann bringt doch nicht sowas raus, wenn ihr wisst, dass alle darunter leiden, auch ihr als Unternehmen, weil das Ding halt in 90% der Fällen nur Scheiße
0: ausspielt. Ja, ja. ja gut, wahrscheinlich probiert und dann festgestellt, oh, äh, mh, läuft nicht so gut, jetzt kriegen ja. wir es nicht mehr raus. Ähm, aber da, ja, beschließen wir es dabei. Wie lange ja. wie, wie, wie wie Minuten sind wir? Wir? Sind, wir
1: sind jetzt schon über eine Stunde. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir es. Wir haben noch drei Themen. Ähm, wir können mal überlegen, ob wir jetzt gleich noch einen Podcast aufnehmen für nächste Woche. Oder? Da bin ich nämlich im Urlaub. <lacht> ich, ich weiß kann, nicht, wir, ob... Ich keine Luft mehr vor lauter sprechen. nein das Ob wir das nicht... aktuell nee.
0: Ja, es stimmt. Nächste Woche gibt es leider äh, keinen Podcast. Robin, nicht da. Und ich habe gedacht, die, diese Zeit nutze ich, um ein Video online zu stellen. Ein um Video, ja, ich muss ja. ein paar Videos ja. tatsächlich machen, die, das äh, kommt uns ganz gelegen. Die Themen, die wir jetzt noch gehabt hätten, sind aber das ist zumindest das eine, wir äh, würden hätten noch über eine Abmahnagentur gesprochen. Äh, wo jetzt eine Influencer. Das wird aber angeht. nächstes Mal sicherlich noch relevant sein. Das können wir noch mal ja. aufgreifen. Sea of Thieves wäre ein Thema gewesen, aber so gaming elastic. Äh, ja. äh, da sind wir mal gar nicht so sicher, ob, wir, ob ihr das, das auch. Das könnt ihr auch wollt. mal schreiben. Könnt ihr uns gerne sagen, ob wir auch mal Gaming-Themen, wir haben das ja ich früher. Ich hätte bei, gerne über
1: dieses Spiel gelästert.
0: Ja, äh, ich hätte gerne über Far Cry 5 gelästert. Ähm, das spiele ich nämlich gerade. Äh, eher widerwillig. Ja. Aber das können wir ja vielleicht ein anderes Mal machen. Ja. Wir sind erstmal raus und nochmal der Hinweis, die Ankündigung für die Live-Show wird es wahrscheinlich dann in zwei Wochen geben beim nächsten Mal.
1: Ja. Bis dann. Tschüss.